0: Cette semaine, on va vous raconter des histoires. Ou plutôt, on va parler de jeux qui racontent des histoires. Ou plutôt, on va parler de comment les jeux racontent des histoires, avec des jeux pour illustrer ça. Et notamment, Kentucky Route Zero, PC et TV Edition. Donc en fait, c'est les cinq épisodes de Kentucky Route Zero qui sont enfin sortis. Six ans, six années pour euh, sept. Cette année, cette année pour, pour remplir comme ça, pour arriver à la fin des aventures de cette, de cette route, de ce camion, de ce livreur de meubles d'antiquité. On parlera aussi de Not for Broadcast, de Wide Ocean, Big Jacket, de Coffee Talk et de 428 Shibuya Scramble, un jeu un peu plus vieux, mais finalement. Ah, qui, mais
3: oui, mais qui est. Qui, on, était, on était dans la
0: narration <rire> et, dans le... euh, et ça rentre. Dans ça la rentre. Théma. Parfaitement dans <rire> la dans la thématique euh, et le reste du programme vous connaissez avec la chronique évidemment la chronique jeu de société de Jérémy Kletsky le commes com', etc et je commence en accueillant trois de mes chroniqueuses <rire> Très bien, hein. on nous a proposé ça sur Twitter et c'est vrai que Un joli deux, mot. Deux, voilà, chronique heureuse. Euh, avec Camille Suard, bonjour Camille. Bonjour. Patrick Elio, bonjour Bonjour Erwan. Et Marius Chapuis, bonjour Marius. Salut Erwan. Tu es un, un peu un héros d'être là vu ton état. Euh, Écoute, les, les, les transports marchaient très
1: bien, c'est très facile.
0: Tout va bien. <rire> euh, on va commencer euh, bah, avec un peu la, 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 news, euh, la news de départ de, de cette semaine c'est Dan Hauser qui est parti de, eh oui, est rien de même, Red Dead Redemption <rire> pardon c'est un peu qui, ça hein, mais... qui, est, qui est parti de Rockstar ouais. euh, grosse news quand même parce
3: que ah c'est bah oui, tremblement de terre parce que c'est une figure euh, c'est une figure du jeu vidéo moderne euh, on n'en sait pas beaucoup plus hein. on sait juste qu'il avait fait une pause assez longue a priori au printemps 2019 donc j'imagine que ça devait être juste après Red Dead 2 grosso modo hum. euh, après le, donc juste toute cette euh, polémique aussi autour du crunch qu'il avait eu lorsqu'il avait carrément euh, assumé le fait que les équipes avaient vraiment appuyé sur l'accélérateur jusqu'au bout pour sortir euh, le jeu qu'il voulait sortir. Donc il a fait une pause et là donc, on, a, on vient d'apprendre officiellement qu qu'il quittait, quittait la boîte donc euh, bah, c'est une figure parce que voilà, euh, derrière son nom il y a toute l'historique des, des jeux rockstar emblématiques euh, ça pose pas mal de questions. Est que, voilà, pourquoi est-ce qu'il part maintenant Est-ce que c'est -ce est un choix délibéré Est-ce qu'il a été poussé gentiment vers la, vers la sortie Après, ça lui appartient, j'ai envie de dire. Euh, est-ce que, voilà, moi, la, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toute cette polémique autour du crunch qui a eu lieu justement après, mmh. autour de la sortie de Red Dead 2, qui a quand même fait pas mal discuter, qui a quand même pas mal enclenché toute cette prise de. de, de de, de conscience euh, du crunch omniprésent, on en parlait encore la semaine dernière. On va en reparler euh, un peu. Est-ce que c'est lié ou pas Ça pose pas mal de questions. Après, on peut aussi imaginer qu'après des, des, des années et des années à bosser sur des... Je pense qu'on ne sort pas complètement indemne de projets de cette ampleur. Je pense que même humainement, euh, que ce soit bah, les employés qui, qui, qui a priori ont, ont travaillé sur des... sans compter les heures, mais même en termes d'organisation, voilà, etc., de, de production d'un jeu, on, je pense qu'on n'en sort pas complètement indemne. Je peux comprendre que ça peut abîmer et qu'au bout de quelques... Quelques productions de cette envergure, on a envie on, de, on va de, pas, de prendre l'air. Après, c'est pas, pas la peine de rentrer non plus dans des les
0: bah on n'a on pas les clés. Mais c'est vrai que c'est une figure euh, qui, a, qui a imposé aussi un discours, euh, une, une sorte de, de prise de position euh, narrative en termes ouais. d'ambition de mise en scène, etc.
1: Oui, médiatiquement, mm. il a, ça a toujours été quelqu'un d'assez structuré, qui savait bien parler des jeux. Ouais. La question, c'est est-ce qu'effectivement, cette espèce de culture du travail à outrance... Euh, est lié à ce type-là, parce que ouais. lui, il l'a souvent assumé. À quel point un type dans une boîte aussi grosse peut développer une culture assez nocive ou
2: pas Le problème, j'ai l'impression que bon. le crunch est un peu la norme, malheureusement, de beaucoup de studios. Quoi.
0: On va en parler un peu plus tard, très vite
3: d'ailleurs. Euh, dans les arrivées sorties, Oui, oui, bah oui des... il y a des arrivées aussi. Alors, mais des bo des bonnes a... nouvelles, des bonnes nouvelles, parce que c'est vrai que ça sera un peu, un peu tristouille quand même de, de voir Hauser partir. Non, une bonne nouvelle, on vient d'apprendre que Nicolas Doucet, donc, qui est un Français qui travaille au Japon chez Sony, euh, devient directeur de la division Sony Interactive Studio Japon. C'est pas rien, c'est pas rien, surtout dans le contexte actuel. Hein, on est en après sortie de la PS5, on sait mmh. que là, il y a des, des, des projets très importants qui sont en cours, qu'on ne voit pas pour le moment, on n'a qu'une surface visible de l'iceberg très réduite, mais on sait qu'il se passe des, des choses très importantes en coulisses. Euh, lui, ça fait 16 ans qu'il est chez Sony, il a passé les 9 dernières années au Japon, je regarde mes notes, hein, il a été directeur créatif sur Bot. c'était un peu le monsieur vert, euh, PS VR PSVR depuis mmh. quelques années, moi je l'avais rencontré, je crois, à la Paris Games Week, un mec très sympa, vraiment, on avait pas mal discuté de la production. La 06
0: il peut venir lancer son jeu ou euh... Ah bah écoute, ça serait être pas chouette, mal. Hein.
3: Je pense qu'il faut, ça va être. En même distance, temps, est-ce que au Japon, les, les portables, ça commence <rire> par 06? Ah, non, sûr, non, je suis pas sûr, c'est une question
1: technique. On doit passer si tu as une petite extension. Euh,
3: <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que sa nomination n'est pas anodine. Astroboats, c'était vraiment, pour moi, un des meilleurs titres. C'est un des meilleurs titres du PSVR. Mm. On peut dire que c'est vraiment un titre locomotive qui montre ce dont est capable le, le casque de réalité virtuelle chez Sony. Euh, D'où ça, il a aussi travaillé sur Playroom VR, sur iPad, il est rentré pour les iToy, et puis il a, il a travaillé chez euh, Lego avant, les jeux vidéo, LEGO, etc. Donc, il a, il a vraiment tout un cursus intéressant de... Moi, ce que j'aime bien, c'est le jeu vidéo mais qui essaie de sortir de l'écran, et qui, mmh. qui a des propositions un peu alternatives. Et encore une fois, le fait que la personne qui était en directeur créatif et producteur de Astrobots euh, devienne euh, directeur de la division Sony Interactive Japon, c'est pas rien. C'est aussi mmh. un signal sur, j'imagine, c'est plutôt un bon signal pour la suite de la réalité virtuelle, notamment chez Sony. En tout cas, d'autres expériences comme ça, alternatives, intéressantes de, 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 de recherche, de propositions qui changent un petit peu. En tout cas, c'est chapeau à lui, donc un Français qui. Euh, voilà, qui, qui, qui monte en grade chez Sony à Japon et ça c'est une bonne nouvelle
0: Pour continuer dans le name dropping je passe avec euh, <rire> à toi euh, parce qu'on a ouais, tant qu'à sortir des noms euh, Camille toi c'est euh, Cliff Blazinski oui. euh, qui mm -hmm. a qui fait, fait des siennes
2: déclaration enfin qui est revenu sur Instagram euh,
3: J'ai souvent des déclarations
2: Oui oui mais elles ne sont pas toujours très non. heureuses donc euh, pour situer le, le monsieur donc c'est lui qui est à l'origine de la licence Gears of ouais. War euh, ensuite il a il a fondé son studio qui s'appelait qui s'appelait Boski et euh, il a lancé deux jeux dont personne ne se souvient, dont Lowbreakers.
3: Ah, euh, est... ah, mm. Il y avait mm. pas ouais, un, un jeu dans les années 80 qui s'est complètement planté, on en avait parlé je crois, si je dis pas de bêtises.
2: Possible. Mm. Euh, donc du coup, euh, plutôt que de, de dire que en fait, euh, c'est surtout Overwatch ou euh, les jeux comme Fortnite qui ont pu faire de l'ombre... Euh, et eh bien en fait, il a, il a déclaré que, en fait, non, c'était la faute euh, au trop politique, euh, au fait que le jeu soit un peu woke. Et ouin ouin, le PDG euh, social Justice Warrior, euh, il veut pas que les persos féminins soient trop sexy, ou euh, il voulait trop de diversité. Euh, donc, du coup, euh, c'est pour ça que le jeu, il a pas marché. Quoi, en
0: fait. Ah, mais oui, le breaker le, c'était l'Overwatch-like oui. qui oui. s'est gauffré à cause
2: oui. de ça, Oui, il, mais en fait. Qui était années 80, vraiment... il,
3: il était typé 80 euh... ouais, mais euh... en
2: fait, les, si tu regardes les critiques, c'est qu'en fait, le jeu était très très mal fait, en fait. Il hmm. y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et c'était absolument pas à cause de... Ouais. de... Et sa La... sa
0: sa sachant que ce qui est un peu chelou quand même dans cette déclaration, outre que rien ne va, hein. rien ne va dans cette déclaration, <rire> on est d'accord, mais ce qui décrire. est chelou, c'est que le jeu responsable de sa chute, Overwatch, euh, les meufs, c'est inclusif, oui. c'est divers. enfin ouais. y a, il, Non, mais ce qui veut dire, c'est que lui, de... lui,
2: en tant que petit studio, il ne pouvait pas se permettre de faire un jeu politisé. Euh, que du coup, il n'y a politisé. que les grands qui peuvent faire ça. Alors que, bah en fait, euh, oui, quoi qu'il fasse, pas, un jeu, est il est politisé est de pas base. C'est une question quoi. de moyens.
0: C'est euh, euh, ouais. ça. C'est les
3: gens de Call of Duty. Non, mais ne vous inquiétez pas, pas <rire>
2: le, euh, il est en train d'écrire ses mémoires sur le jeu vidéo. Donc, on va tout savoir. Et je crois que c'est
3: pas sa sortie. Justement, je crois qu'il a été. Il a peu aigri monsieur autour de ce jeu. Je crois qu'il s'est vraiment pris une. Une fessée, et du coup, il a un peu de mal à le digérer. Et je crois que c'est pas sa première sortie. Euh, oui, oui, c'est pas la première fois. C'est qui... ouais. 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 bien. Est... Franchement,
1: c'est étonnant, venant de la part du créateur de Girls of Wars de, de oui mettre tout sur le dos des PD et des... Et des femmes, ouais. vraiment.
0: C'est tout va bien. C'est les social Justice Warriors, ouais, évidemment, qui ça. sont responsables de la chute des jeux de merde. Euh, bah, c'est écouté, hein c'est <rire> déjà ça à leur crédit euh, Patrick on oui. va continuer avec des quelques, on va
3: finir avec quelques
0: chiffres allez, rapides qu de sortie
3: allez moi je reviens de... rapidement sur un de mes chouchous de fin d'année c'est Luigi's Mansion 3 je crois pas qu'on avait abordé les chiffres de vente euh, il a vraiment cartonné puisqu'il aurait fait 4 millions de ventes en 9 semaines c'est vraiment une très belle performance parce en fait il a fait deux fois plus de ventes que le précédent qui était sur Game Boy Advance est-ce que c'est est pas aussi enfin,
0: sans, 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 sans vouloir revenir sur la qualité intrinsèque de Luigi's Mansion 3 c'était un peu la sortie
3: Nintendo de Noël. Oui. Oui, mais non, mais c'est un extraordinaire jeu. Non, mais vraiment, il transcende pour moi la, la série. Et c'est vraiment mérité. Okay. En revanche, on en a déjà parlé. En revanche, l'autre chiffre, c'est Star Wars Fallen Order. On en avait parlé euh, euh, il y a quelques semaines maintenant, hein, de, mm. de ce dernier Star Wars, le premier jeu solo Star Wars depuis très longtemps. Euh, alors lui, les ventes sont supérieures aux objectifs chez Electronic Arts. Je crois qu'il visait dans les 6-8 millions de... de de vente et maintenant ils ont monté leurs objectifs à 10 millions, ce qui veut dire que ça a bien marché. Les, les, les ventes sont supérieures à ce qu'ils attendaient, euh, évidemment. Le titre comble ce que je disais, une attente d'un jeu Star Wars euh, scénarisé. Ça manquait vraiment. Mm. Euh, bon, alors là, il faut s'attendre maintenant à une suite. Euh, alors, d'un côté, on, on est content que voilà qu'un jeu Star Wars plutôt honnête euh, ait trouvé son public. Je crains maintenant qu'on rentre vite dans un dans une sorte de, de comment dire de routine euh, parce que le jeu était. Honnête, correct, bien fichu, mais pas révolutionnaire du tout. Il y avait non, quasiment qui pas y tournait
1: de... vite en rond de... aussi. Exactement, enfin, y pas y de, de risque.
3: Ou... J'avais évoqué quelques passages un peu gênants, style, style Tomb Raider 1 ou 2, de, de mm, vraiment mm. il y a quelques années, voire 3, ce qui n'est pas forcément une <rire> meilleure des auspices. Donc on risque, malheureusement, connaissant un peu Electronic Arts, de vite euh, rentrer dans une logique d'exploitation de, bah, de, maximale du truc, euh, avec euh, des, 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 des suites qui vont Des fois, les, les
1: numéros 2 sont bien
3: oui, mais oui, tu vois, arrive. je pense
1: que le jeu a bénéficié d'une espèce d'effet de, de surprise. Mmh. Ouais, on, bien sûr, c'est vrai. Tu avais
3: une, une attente pour un moment. Là, je pense que tout le monde sera
1: un peu moins. Euh, oui, euh, c'est vrai, vrai. Oui, vrai. Bien l'humé devant le jeu, quoi. Ils vont faire mieux.
3: Là, ouais, et puis bah vers, en plus avait un contexte cinéma compliqué pour Star Wars, qui fait que ce jeu aussi a remonté pour ça, c'est que oh, c y y un jeu honnête. Hein, <rire> ah, c'est encore plus compliqué en ce moment au cinéma, donc euh, et pas qu'au cinéma. Il faut bah. être
0: optimiste. Euh, le comme com de la semaine dernière avec un nouvel arrivant, mais qui a choisi un pseudo fait de caractères imprononçables, des carrés noirs donc. Je ne sais pas, mais il se reconnaîtra. <rire> euh, je vous écoute depuis le début, mais c'est la première fois que j'interviens sur le forum. Euh, une petite réflexion que je me fais à propos de la problématique du crunch depuis quelques semaines en tant que journaliste. Il s'agit donc d'analyse, de critique, pas de promotion d'objets culturels. Ne serait-il pas intéressant de lancer un mouvement ne parlant euh, pas des jeux dont on saurait qu'ils ont été terminés grâce au crunch De par ce travail journalistique, justement, euh, parler d'un jeu six mois après mmh. sa sortie, par exemple, ce, si cela aurait été le temps nécessaire ça me semble bizarre comme phrase, euh, pour le terminer sans crunch, me semblerait juste euh, et permettrait de ne pas cautionner involontairement ces jeux. De plus, un éditeur, sachant qu'une partie de la presse ne parlera pas de son jeu à sa sortie, euh, fera peut-être davantage attention à ses employés. Alors ça, c'est ouais, déjà, je pense que c'est accorder énormément
3: de pouvoir aux journalistes.
1: Après, mmh. les journalistes, ils ne sont pas là pour faire vendre des jeux Déjà, les journalistes. Ou ne pas faire vendre des jeux, c'est pas ça. le travail d'un journaliste.
3: Ouais, et puis les informations sur les coulisses de développement ne sont pas toujours limpides. Les... Justement, tout ne sort pas toujours. Et aussi, euh, euh,
0: je comprends la logique derrière, c'est-à-dire une sorte de, de, de boycott éditorial d'un mmh. jeu de ressort. Alors, déjà, il alors y a plusieurs soucis. C'est que les conditions de travail, généralement, les, les informations arrivent après ouais. la sortie du jeu. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les journalistes sont censés aussi faire un boulot de journaliste, c'est-à-dire, par exemple parler de conditions de travail quand on parle du jeu, en même temps, mm. aborder ces deux, deux types d'informations. Et deuxièmement, si les, jeux... Dernièrement, si les journalistes désertent le terrain, ce sera aussi toute la place euh, pour les éditeurs, pour communiquer via des, entre guillemets, je fais les gros guillemets avec les doigts, les influenceurs. Mm. Euh, non, on sait qu'ils ont une forme de frappe médiatique aujourd'hui assez importante. Donc aussi, euh, si on déserte le terrain de, mm. de la critique et de l'information, ce n'est pas forcément euh, une bonne chose. Et comme le rappelait Marius, on n'est pas là non plus pour faire vendre des jeux, même si on en fait découvrir ou on peut dire notre avis, c'est pas c'est pas notre. Oui, on nous, pas pas
2: nous ne sommes pas qu'un guide d'achat, voilà.
3: voilà non, mais là, <rire> après, je comprends, c vrai que je comprends aussi sa sa question. Euh, oui, mais bien sûr, c'est pour ça. Une que sorte fait, de pénalité, mais ouais. c'est compliqué à mettre en place. Et encore une fois, tout ne fuite pas toujours. Donc, on, ça un avis inégalitaire. Fin, parce
1: qu'après, c'est quoi enfin, tu vois, si, si un jeu est chouette, mais que son créateur est un gros con, <rire> est-ce que nous, on va s'interdire d'en parler Parce que machin a fait une blague. Ah non, si, euh, non,
3: ouais. si là, voilà, s'il n'y a pas d'impact sur les mais ça, tu peux pas le savoir. Mmh. Ou voilà, il faudrait se donner un décalage d'un an. On, on dit qu'on ne teste rien qu'il y, qu y a moins d'un an. <rire> on se prend une année sabbatique. On se prend, non, non, mais on décale bah, ça, ça, ça chouette. Oui, enfin, là, on a avec quand une... même un
2: exemple avec Cyberpunk. On le sait qu'il y a ouais. le crunch. Donc, qu'est-ce qu'on oui. fait ah ouais,
3: Red Dead ouais. 2, c'est pareil. C'était quasiment assumé. Euh, donc, euh, voilà, quoi. On va revenir Non, mais c'est vrai que
1: Red Dead 2 avait fait renaître un petit peu ce ouais, débat. Euh, ouais. en, en, en tout cas, il avait remis euh, vraiment en lumière. Pour Cyberpunk, tout le monde est au courant. Les mecs mmh. assument. Y a pas, et pour autant on en parlera quand même mmh. c'est compliqué de. Euh,
0: Stonganoff qui répond à, à, à ce qu'on avait dit dans l'émission précédente et peut-être aux commentaires précédents c'est pas très clair mais je trouve vos élucubrations autour du crunch sur le jeu vidéo assez hypocrite et pour plusieurs mmh. raisons alors j'ai un peu coupé dans ses propos et euh, j'ai dû oublier une dernière raison mais c'est juste pour vous donner l'accès la, la, en premier lui il dit c'est le même process dans de nombreux métiers sorti d'un film crunch pour la fin de la prod crunch durant une tournée professionnelle il parle même des crunchs des ouvriers à la sortie d'un nou nouveau produit. Euh, les, ouais, alors à ça, on peut répondre qu'il y a un truc qui s'appelle le droit du travail et que c'est pas fait non plus pour les chiens.
2: Et, bah et c'est pas parce que ça existe ailleurs que c'est bien. Oui. Euh, oui, 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 parcours, et,
0: hein. que, et que y a, euh, <rire> quand il y a une prise de conscience et quand il y a oui. quelque chose qui est intégré au début du processus ou dans des boîtes qui ont intégré cette, cette, cette notion-là, c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'organisation en termes de délai de sortie ou de choix de date de sortie, etc. C'est mmh. un choix aussi. C'est un choix de pouvoir compter ou pas sur le c'est pour ça, ça que salariés. la
3: sortie, je plus les mots exacts, mais la sortie de Hauser à l'époque avait frappé énormément ouais. parce qu'il l'assumait presque oui, comme un certé, argument. Quoi. Ça devenait un argument promotionnel de Bien dire sûr. les mecs ont appuyé sur le champignon jusqu'au bout. Ouais. Attention, parce que là, ça devient vraiment... Presque un, un ouais. argument de vente, dans ce cas-là. Stop non ah puis voilà, puis On parle aussi que... d'un
1: secteur où, 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 finalement, les employés ont peu de pouvoir, oui. où il n'y a mmh. pas de syndicat, ouais. où, mmh. où il y a beaucoup de turnover aussi. Mmh. Et euh... En
0: termes de rapport de force salarié-employeur, c'est un peu compliqué. Deuxième mais... élément, de, donc, toujours selon Stanganeuf, quand un Mojang euh, parle des nuits blanches qu'il a passées, alors Mojang, euh, il parle plutôt de, de, de son créateur. Euh, oui, il euh, s oui. Euh, Bref. Ouais, le créateur de Minecraft quoi euh, passe des nuits blanches qu'il a passé à finir son Minecraft c'est aussi du crunch. Alors ça c'est intéressant. Oui. C'est du crunch personnel on peut, oui. se, on peut se lancer tout seul dans des trucs, ça fait ça fait ça fait ça, fait, ça peut faire des ravages pour autant hein, dans le dans le bouquin euh, Schreier, de Schreier de Schreier sur les, 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 les pixels ça ça des pixels et des larmes. De <rire> hein. Euh c'était sur... Stardew Valley. Stardew Valley. Ah, c'est
3: le meilleur passage, d'ailleurs, mm. du, du bouquin, qui, qui est fabuleux. Oh, c'est émouvant, tu vois. Et le émouvant, est, on,
0: fondre, on peut totalement s'auto-cruncher, mm. euh, mais c'est pas la même problématique.
2: C'était quel film C'est In The Game, non C'était pas ça, c'était... Euh... Sur les créateurs de Fès. Euh, ouais. ah, oui, euh, oui, oui, oui. Et en fait, ils montraient ouais. que ça, en fait, euh, des, mmh. des personnes qui se sont sacrifiées leur vie mmh, mmh, et tout mmh. ce qu'il y a autour. Et, enfin, c'est. Oui, mais non.
1: <rire> bah, disons que quand t'es tout seul, c'est ta oui. responsabilité. Bah, T'as voilà. pas tellement le choix aussi parce que c'est ouais. ton moyen de.
2: ouais mais ne nous montrer que ça, en fait, ça, finalement, mais... ça banalise un peu aussi.
0: Euh... Oui. Ça, ça rappelle des, des gens qui se vendent par exemple de ne pas dormir beaucoup la nuit et que c'est vachement des bosseurs. Je ne comprends pas ce, ce genre de truc. Ça mais jusqu'au président
3: de la République, hein, ils disent
0: Ah oh là là, euh, monsieur Macron, il ne dort presque pas. Bah, c'est en dormant qu'on devient intelligent.
3: Enfin, je sais pas, c est, c est... Ah mais Justement, il faut relire euh, Schreyer. comme tout, Il faut toujours relire Schreyer sur son bouquin, est passionnant. Et le passage sur Stardue est touchant parce qu'il y a sa femme qui l'aide. Ouais. Et c'est bah, quasiment toujours grâce les, à elle. Et
2: les personnes à côté Exactement. qui doivent prendre soin et, euh, et réparer les pots Et c'est flagrant. Et gérer pour le fait qu'il puisse faire ça, en fait. Ouais, et c'est clair.
3: Et sa femme serait pas là, ce jeune ne serait pas là, le mec... Enfin voilà, elle était là. Elle et on, on le lit dans le bouquin, c'est ouais. flagrant.
2: Mmh.
3: Euh,
0: troisième point, les journalistes qui fustigent le crunch par des news et des dossiers comme Canard PC ou Gamecube sont ceux là-même qui évoquent régulièrement dans leurs pages comme Canard PC et dans leur stream Gamecube, la pression de fin de bouclage, de fin de ah test. Ça, c est, c est, et ils évoquent ah ouais. leur manque de sommeil, les litres de café avalés, n'est-ce pas exactement la définition du crunch euh... Bah si, mais bah, c'est pas pour ça qu'on a pas le droit bah, alors... de le dénoncer.
1: En fait. ah oui, alors Justement. si.
0: Euh, et euh, il faut voir aussi que euh, même si euh, c'est voilà euh, CPC ou, ou, ou Gamecube sont aussi des petites structures. Euh, par exemple, <rire> non mais c'est non mais et, et où qui n'ont pas suffisamment intégré ce genre de choses, ce, ce, genre de, ce genre de contraintes. Euh, voilà, on peut dire aussi que dans un quotidien comme euh, Libération, euh, si on était en mode euh, crunch, euh, genre vous tous faites des journées jours. de 12 heures tous les jours parce <rire> qu'il faut sortir le, le canard, euh, je ne dis pas que c'est jamais arrivé. Euh, mais, non, euh... mais
1: De toute façon, tu ne peux pas. Nous, on a, des, on a des process qui sont... Voilà, mmh. on a des process. Bah,
2: Moi, j'ai déjà travaillé dans des petites rédactions, des petites structures et c'est vrai que des fois, euh, pour boucler le week-end, c'était un peu compliqué, quoi. le vendredi, il fallait... Euh...
0: Mais c'est pas pour autant que ça justifie non. le truc. C'est une erreur de management, d'organisation, de, de choses comme ça, qui est commune, qui est très commune. Il faut mmh. bosser pour aller à l'encontre de cette problématique de l'organisation. Ouais. Si on aussi, ne fait rien, euh... cette organisation un peu laxiste où ça finit en crunch... Ce... Après, Mais c'est très
2: vicieux, parce que au final... Le, en, tant que, euh, en tant que journaliste ou autre, hein, tu restes parce que les autres restent aussi. Mmh, en fait, mmh. tu veux pas lâcher euh, les autres et du coup, bah, tout le monde reste. Et puis voilà.
3: on ouais, est aussi sur des métiers, est euh, où on est sur un environnement cyclique. Tu as des pointes d'actualité. Tu as le 3, par exemple, je veux dire le 3 parce que ça me vient en tête. Mais oui, as, mais là, là c'est le voilà, puis après, des...
2: tu as de la récup normalement, euh, peut-être. Le métier mais... comme
3: ça aussi. cest qu'on n'est pas sur un métier où tout se fait euh, de façon fluide et les événements, mmh. l'actu, elle arrive par moments comme ça. Euh, tu as des sorties de jeu d'un seul coup, tu en as 30 parce que c'est le moment de l'année, ou ouais. as un pic, ou en fin d'année, ou maintenant, au premier trimestre. voilà tu as des as des pics comme cette sortie qui font qu'évidemment évidemment, as plus de travail, tu as, as besoin aussi de t'adapter. Euh... C'est pas un long fleuve tranquille tranquille non plus, l'actu ouais, jeu vidéo, je ça, elle est aussi ça. rythmée Après, par faut des... Après, pas non
1: plus... enfin C'est pas un réflexe de gauchiste de dire qu'il faut pas faire de crunch et compagnie. C'est qu'il y a aussi une qualité du travail qui est moins bonne quand mm. on... Quand on, quand on sacrifie les gens pendant des heures et des heures, mmh. la productivité, elle est moins bonne, on est ouais. moins intelligent, on est moins réactif. Et au, au final, c'est toute la qualité du jeu, d'un papier, de, de, de n'importe quoi ouais, qui es empathie, est un, quoi C'est important de se bah, Pas juste temps pour une position des... pour dire qu'il faut... Euh, faut moins travailler. Quoi. Et on se rend
0: compte aussi faut mais c'est ouais. une organisation par défaut, le crunch. C'est-à-dire que si tu penses ton organisation, tu vas penser à des systèmes pour, euh, pour lutter contre ça. Le, 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 arriver à un crunch, c'est aussi un défaut d'organisation. Les...
1: Après, j'avais vu des papiers où le jeu vidéo a un cas un peu particulier, apparemment. Enfin, moi, je ne connais pas super bien dans les La détails, mais, hein. mais c'est que chaque jeu correspond à un prototype, en fait, et que mmh. c'est difficile d'anticiper tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Oui. Et du coup, c'est une horreur en termes de management, de, de... De, de programmation mmh. en
3: fait de, de ouais, es des événements dans le recalcul, des... tu recalcules voilà. euh, un magazine
1: ou, ou une entreprise assez euh, le... Lycée, on peut
3: oui, plus établir des process ouais.
1: un peu plus oui, simples.
0: Euh, dernière remarque, vous ne savez rien de ce qui se passe chez CD Projekt, ce ne sont que des conjonctures, vous ne savez pas quel est le sens du crunch chez eux, hors sub dans le respect de la légalité, hors sub au-delà du légal, etc. Euh, Là-dessus, eh si, on sait. Enfin, on, on sait beaucoup de choses de ce qui se passe chez CD Projekt, notamment grâce toujours au même hein, Jason Schreier chez Kotaku euh, qui avait fait euh, tout un truc sur euh, le crunch euh, chez... Euh, chez CD Projekt euh, notamment sur deux points alors il y a il y, y a un point hein, pour répondre au truc euh, là où aussi on sait notamment sur les heures sup chez CD Projekt qui sont rémunérés c'est indiqué hein, les, euh, ils disent bien que euh, CD Projekt Red euh, donc paye euh, tous les heures sup euh, à 150% pour les nuits 200% pour les week-ends etc donc euh, ça c'est dans le cadre de la légalité ça sent sent qu'on parle de salaire polonais euh, non mais c'est juste que c'est pas euh, c'est pas non plus euh, les, les mecs ils deviennent pas Rockefeller non plus euh, mais euh, et juste pour ce qui est sorti sur, sur CD, sur CD Projekt Grade à la fin du développement de The Witcher 3 enfin en fait c'est quand Jason, Jason Schreier notamment avait sorti son enquête sur Anthem et Bioware ah oui. et sur les conditions déplorables ah d'Anthem et Bioware euh, il a reçu des mails qui, euh, de, de gens de CD Projekt Grade qui euh, ont dit on peut reprendre le papier et, et changer le nom du studio mmh. et changer le nom du jeu on a pratiquement la même chose. Et il faut voir les détails que, sur, sur le développement chez Bioware que donnait Jason Schreier dans son papier, où il disait qu'un euh, un ancien employé de Bioware essayait régulièrement de trouver euh, des endroits privés euh, pour fermer une porte et juste pleurer, et euh, disait que il y avait les, les gens étaient tellement en colère et tellement tristes tout le temps, il disait que la dépression et l'anxiété étaient devenues une épidémie chez Bioware. Euh, C'est triste. Hein. Et, 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 et Schreier dit qu'il a reçu des mails en disant, enfin, vous pouvez changer le nom du studio et le nom mmh. du jeu, et c'était la même chose chez, chez CD Projekt. Donc, on sait des choses. On sait aussi que il euh, y a des prises de position euh, des boss de CD Projekt en disant, on va essayer. Euh, on sait qu'on est devenu une référence pour les gamers. On va essayer de devenir une référence pour les développeurs. Euh, mais voilà on sait aussi qu'ils assument une partie de la, de, de, de la philosophie du crunch donc euh, qu'est-ce que ça donne c'est vrai que et ce que je voulais dire c'est qu'on va surtout attendre ce qui va sortir et ce qu'on va, on va réussir à avoir comme info sur les conditions de développement de cyberpunk après ou pendant euh, voilà mais on va suivre ça de près Voilà, c'est juste ça sans, parler, sans passer en, conjoncture, en conjecture <rire> bref
3: c'était le com des com. C'est glaçant, c'est un... hein, vrai que ces passages-là que tu, tu recites de
0: sur un thème. C'est glaçant,
3: c'est euh, fou, c c fou.
0: fou. Wow. Allez, on se, on en était où Tac tac tac. Oui, bah, c'est le moment de, de, de on va parler de enfin. on va parler Enfin, <rire> on, on, on se rend tout de suite dans le Kentucky. Trois ans et demi pour un épisode. <rire> On se plaignait. On se plaignait de, de Don't Nod. On se plaignait de Life is Strange 2. Trois ans et demi entre le quatrième et le cinquième acte de Kentucky Route Zero. Mais enfin, enfin on arrive à une conclusion euh, de, ce, de ce jeu par épisode qui a débuté il y a bien longtemps euh, dans une galaxie lointaine mmh. euh, le 7 janvier 2013 le premier acte sortait euh, après ils étaient pas mal hein, sur le 31 mai 2013 pour le second épisode, le troisième alors déjà ça a commencé à avoir un an d'écart euh, en mai 2014 mmh. euh, deux ans d'écart, en fait c'est une c'est quoi c'est Fibonacci qui monte euh... <rire> <court> comme ça <rire> La courbe. heureusement qu'il n'y a, de... qu a pas eu de sixième épisode parce que
3: euh... c'est quoi c'est le anti
2: Oui, c'est ça. Ouais. Bah, ils, en ont parlé dans, en ils en ont parlé pour un article pour The Verge où ils expliquaient qu'au début, ils voulaient sortir genre, tous les 3-4 mmh. mois un, ouais. nouvel, un nouvel acte et ils se sont rendus compte que non, en fait, on veut prendre notre temps. Bah, on bien a bien. besoin de, de, de temps pour, pour, pouvoir pro, pro, fin, pour pouvoir mettre toutes ouais. nos idées dans, mmh. dans chaque acte. Ils ont acte.
3: pu le faire, ce que n'était pas. Il et ils se sont luxe, dit, on arrête un de luxe.
2: la jouer industrielle et on.
3: Voilà. Euh,
0: on, et ceux qui parlent et ceux qui arrêtent de se la jouer industriel c'est Jake Elliot et Tamas keminski euh, Et le musicien, alors, parce que ce sont les trois noms qui, qui ressortent, Ben, ben, Babi. ben Babit pour, euh, le, pour, la, pour la musique. Et le collectif, c'est Cardboard, Computer. Donc, ça y est, on peut jouer. Je sais qu'il y a des gens il y a des gens qui attendent d'avoir la, la, la totale pour recommencer les jeux en, en épisode. Euh, on peut jouer à Kentucky Route Zero, Camille
2: Oui, eh ben moi, j'ai découvert Kentucky Route Zero euh, là. <rire> du coup, j'ai pu faire les cinq actes d'un coup et je m'en réjouis parce que je, ça aurait été très dur d'attendre entre mmh. chaque, chaque acte. Alors, euh, comment parler de ce jeu <rire> C'est un peu compliqué. Euh, moi, je l'ai ressenti un peu comme si je m'étais Perdue dans une expo d'art contemporain, en fait. J'ai euh, mis de côté toute la logique, j'ai mis de côté tout, tout, la, tout ce qui est rationnel. Et euh, j'ai attendu de recevoir quelque chose de complètement euh, étrange. Et euh, qui m'a fait vivre des émotions euh, étranges que j'aurais du mal à expliquer. Euh... Voilà c'est pas si mal le
1: coup de l'expo parce qu'effectivement moi de mémoire c'est la seule fois où j'ai visité une expo dans un jeu vidéo en plus oui. où tu passes euh, une heure volontiers à te balader dans, dans un truc et ça sert juste d'interlude entre deux épisodes
2: mmh. et euh, ça joue beaucoup sur les symboles, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve euh, au fur et à mesure des actes et euh, du coup t'as plein de choses, tu te dis je crois que j'ai compris quelque chose et au final euh, fin, c'est plein de, de choses qui s'accumulent et au final T'as pas besoin de l'expliquer, tu as juste à le vivre.
0: Alors, pour revenir à, à, à quelque chose de peut-être plus concret, parce que c'est vrai que si on parle oui. directement sur, euh, sur qu'est-ce que... Kentucky Route Zero fait aux joueurs. C'est vrai que là, je pense que les auditeurs qui ne connaissent pas le, le, le système vont être un tout petit peu perdus parce que c'est le but aussi de ce jeu, de perdre le, le joueur.
2: Bon, bah, c'est l'histoire de Conway, ouais. un mec qui livre des antiquités et qui doit faire sa dernière livraison dans le Kentucky. Mm -hmm. Donc, euh, on est dans une Amérique plutôt rurale, un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et euh, du coup, euh, seulement il ne trouve pas euh, l'adresse où il doit livrer. Et du coup, il tombe dans, dans une station-service d'un un monsieur qui lui explique qu'il faut qu'il prenne la route zéro. Et pour la arriver route zéro... au
0: 5 Dogwood Drive. Ouais, c'est
2: hein. ça. Et la route zéro, c'est une route qui n'est pas située sur une carte. C'est une route qui... Que Enfin, tu tombes dessus et, euh, et voilà quoi donc du coup voilà et puis rencontre au fur et à mesure des personnages euh, tout aussi étranges <rire> et finalement euh, on se retrouve avec toute une, tout, tout un équipage euh, qui, euh, qui qui traverse le Kentucky euh, de façon très étrange euh, à dos d'aigle géant <rire>
0: et on est et on est dans un système qui, peuvent, qui est le système point and click euh, ça y ressemble
1: fait. au départ mm. ce qui est assez marrant c'est que la première scène est vachement claire en fait elle est à la fois assez simple par rapport à ce que le jeu va devenir quelques épisodes années après mais il y a déjà quasiment toutes les intentions enfin mm. en tout cas une partie des intentions qui sont vraiment très claires c'est que on discute avec ce vieux monsieur dans la station service on, on clique sur des trucs il faut récupérer un petit machin qui permet d'ouvrir la porte et, de... et en fait on se rend compte que il y a deux, trois petits moments où, où ce qui devrait être un point-and-click simple ne l'est plus, dans la mesure où, par exemple, euh, il faut accéder à l'ordinateur du, du vieux monsieur, et lui nous dit que le mot de passe, il s'en souvient plus, que un... mm -hmm. mais que c'est la mémoire des doigts qui fonctionne. Et devant l'ordinateur, on a trois choix, et en fait, peu importe le choix qu'on fait de mémoire, le truc est bon, en fait, le, le jeu ne cherche pas à à créer des énigmes, mais à proposer aux joueurs des chemins qui deviendront rétroactifs, qui ouais. inventent une histoire en même temps que... Oui, en
2: fait, c'est toi qui écris l'histoire en même temps puis c'est assez drôle parce que des fois tu, tu contrôles plusieurs personnages et tu fais les questions et les réponses en même temps et du coup tu, tu crées vraiment tout un, ça, tout ça, un dialogue. Et...
3: C'est intéressant parce que c'est l'opposé exact de, de l'école du Cassart où il fallait se plier à la logique complètement. Ouais, comprendre absurde, la logique absolue. de ouais. Gilbert et autres. C'est-à-dire que c'est l'exact contraire là. On n'est pas du tout dans une. De bah, toute façon,
2: ce jeu est illogique au euh, possible. <rire> oui non. Enfin, il, se plie,
3: ouais, il se calme <rire> quand même sur, ton, sur ta façon de jouer. Oui. Et ton, il est. Voilà, il, a, il a une sorte de confort dans ce sens-là, il te permet de...
1: Mais ce qui est, Moi, ce que je trouve le plus dingue, en fait, c'est que contrairement à tout ce que pose le jeu vidéo, on n'est pas acteur du jeu. On n'interprète pas Conway, on interprète mm. une multiplicité de personnages. Et en fait, on est narrateur. Enfin, J'essaye je, mm. de trouver le bon mot, mais ouais. c'est le truc très étrange où les, les, les dialogues n'ont finalement d'importance que pour nous. Et pour ce que, ce que l'univers veut, euh, ce qu'on veut donner es, comme couleur.
3: T'es dramaturge. C'est toi voilà. qui, qui crée le, le récit. Euh.
1: Et il y a une succession de scènes où les enjeux sont juste personnels en fait, où il s'agit de nommer un chien, où il s'agit de, de, de choisir si on va descendre ou pas d'un bateau et du coup faire advenir un, un acte ou euh, au on, contraire on sait, attendre. On est metteur
2: en, et... en scène aussi.
1: Ouais, mais metteur en scène, c'est un... enfin je sais pas. On, en fait, on a très peu de contrôle sur, mm. sur le, le choix du truc. On va mais je trouve que narrateur marche bien mm. dans le sens où on donne une couleur plus que plus que des intentions
0: j'ai euh, réécouté parce que je m'en souvenais plus j'ai réécouté l'épisode qu'on avait vu c'était un épisode en public où on avait invité les gens de Note d'ailleurs c'était euh, à l'époque de Remember Me parce qu'on était en 2013 ah ouais, hein. ouais, ouais, c'est ouais. vieux rappelez-vous 2013 euh, y y y c'était juste la première saison de The, de, de The Walking Dead qui venait de sortir là, ouais. hein, qui venait de sortir la, 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 wow. les quelques mois auparavant donc on est, on est vraiment sur cette période de rupture de, de renaissance du jeu narratif qui, hmm. était, euh, qui était un peu en mode standby ah ouais, euh, euh, avant donc euh, euh, et, et donc, on parlait de ça et, 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 et j'étais déjà super enthousiaste. Mais, et en fait, je parlais de... de on, incarne, déjà, on incarnait l'histoire, en fait. On n'incarnait pas un personnage, on incarnait l'histoire de Kentucky Route Zero. Et, et c'est vrai qu'il y a c'est marrant parce que j'ai refait, euh, refait le, le, le premier acte euh, au, ces, 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 ces derniers temps-là. Euh, et en fait, euh, je me suis réécouté parlant de ce pro même premier acte en, en, en 2013. Et c'est marrant parce qu'il y a ce, ce moment... Alors à l'époque, je ne savais pas que ça allait être autant euh, peut-être une rupture euh, dans, dans le jeu vidéo. Mais euh, tu en parlais déjà sur le choix du nom du chien. Euh, qui est peut-être ton premier acte euh, en, tant que, en tant que narrateur, en tant que co-narrateur du, du, du jeu. C'est-à-dire qu'on arrive dans une station service, on découvre que quand on clique à un endroit de l'écran, notre personnage euh, y va, donc euh, qu'on est finalement dans une structure point and click euh, euh, connue. Et puis, on commence à discuter avec ce vieil homme et euh, le vieil homme dit euh, bah « c'est votre chien, comment il s'appelle ?» Et là, on doit répondre « il s'appelle Homer ». Elle s'appelle Blue ou euh, je ne sais pas, c'est un chien errant. Et donc, du coup, rien qu'avec cette question-là, ça veut dire qu'on se rend compte tout de suite sur le premier choix qu'on a à faire, qu'on est à des années-lumière de Lucas Sartre ou même de The Walking Dead. C'est-à-dire qu'on n'est pas à choisir. On
3: crée l'arborescence. On
2: s'approprie vraiment.
3: Mais du coup, tension, lors de ce choix, il a l'air complètement anodin. Et moi, je me suis arrêté à un moment, je me
2: suis dit là, attention.
3: Il est fondamental dans la création, comme une poterie que tu seras en train de. De, de, de mettre de forme devant
0: toi en fait. l'anecdotique qui devient fondamentale, c'est-à-dire que c'est la façon tu c'est un détail narratif dont tu prends le contrôle mais tu sais que ça va pas avoir un impact monstrueux sur sur le déroulé de l'histoire mais finalement c'est ça, ça te met ça te met à ta place directement
1: mais surtout le jeu alors moi je l'ai pas fait à l'époque je le enfin, je le découvre là du coup c'est assez difficile de rétrospectivement de voir l'impact et comment il s'inscrit dans l'histoire du jeu narratif mais j'ai l'impression qu'il... Il pose un truc qui était assez fou, c'est la non-linéarité, mmh. en fait. Il n'est pas du tout dans les embranchements, même s'il y a des moments où les choix, on sent qu'ils ont un impact, qu'on qu va zapper une scène en choisissant tel dialogue. Mais il mais y a une espèce d'impressionnisme de, de, mmh. qui, euh, qui est quand même assez rare et qui n'est pas ce qui s'est imposé dans le jeu narratif aujourd'hui, en tout cas. Mmh.
0: Bah, ça ne s'est pas imposé, mais en même temps, ça de place parce que alors il faut, faut si on revient euh, dans à, à, à cette époque là l'époque uh, The, The Walking Dead il y avait euh, moi je me rappelle mais même enfin euh, sans, sans jouer au <rire> aux vieux mais euh, <rire> si on, ça nous arrive souvent malheureusement mais euh, mais mais c'est il y avait toujours ce, ce, cette contrainte dans, dans la, la construction même d'un jeu narratif c'est euh, la liberté que tu donnes aux joueurs contre qui va contre la narration, c'est-à-dire que ouais, si mais... tu donnes beaucoup de liberté aux joueurs, tu es obligé de faire des embranchements, mmh. ouais. et plus tu fais à des embranchements, bah, tout est dans plus c'est le bordel, en fait, euh... et, et, et tout est en illusion, donc euh, si tu fais une narration très construite, tu restreins les libertés, mmh. et si... mais si tu donnes beaucoup de liberté, tu es obligé de, 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 de limiter ta narration. Et, et tout ça ouais. parce que l'interactivité devait changer l'histoire, devait avoir un impact sur l'histoire parce que c'était du jeu vidéo tu comprends le jeu vidéo, tu dois avoir un impact mmh. sur l'histoire et ça donne, euh, pour, dans sa version euh, absolument ultimate ça donne des trois euh, qui est quand même le truc par embranchement le plus taré de, sais, ah, de à, ma, à ma connaissance avec euh, des, des milliards de fins? Et, et
3: C'est intéressant que tu le cites parce que justement on parle souvent de 2012, où on parle de Walking Dead, mais tu as vu Heavy Rain deux ans avant mm. qui lui avait pris le. C'était un gimmick que je trouvais intéressant à l'époque, c'était le, 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 la gestuelle avec la manette où tu, tu mimais des, des actions. Et il y avait aussi ce, ce, le fait de, de faire entrer le joueur physiquement dans le, une sorte de performance, tu vois, de, de roleplay quasiment devant son écran. Ça c'était intéressant. Il mais... y a eu différentes portes, d'entrée et d'expérimentation à ce moment-là sur quelle place a le joueur par rapport à une narration, est-ce qu'il peut l'impacter, comment il la vit dans son salon.
1: Mais ce qui est assez marrant, enfin c'est pas forcément l'option le, le qui s'est imposée le plus dans le jeu narratif, par contre j'ai l'impression que ça a eu beaucoup d'héritiers de, de, on va dire mm. le, le plus évident c'est Oxenfree où on est pareil dans un, mm. dans un truc de, de dialogue où on va mm. choisir une couleur à chaque personnage et mm. essayer de donner un ton en fait à son, à son jeu narratif, mais même si on regarde beaucoup plus loin, euh, un truc comme le dernier Assassin's Creed où ils introduisent des, des petits jeux de dialogue ouais. pour les personnages. La plupart servent à rien d'autre qu'à donner une espèce de petite touche d'individualité aux personnages. Ouais. Et en fait, on est plus là-dedans que, que dans...
0: Et même, et même je... alors, il y a Telltale, qui va finalement, je pense... Alors, est-ce que c'est une inspiration directe Est-ce que c'est l'ambiance de, des développements de jeu Mais le côté où les dialogues vont aussi servir à une sorte de mise en scène, ne vont plus être que des dialogues où on va nous marquer, attention, ce sera une conséquence <rire> sur, euh, sur machin, mais ça va servir à l'ambiance. Ça ça marche, ça, ça marche dans beaucoup de Telltale. Euh, un jeu qui a été important sur, euh, sur euh, qui était aussi euh, à Edith Finch. Oui. Enfin, c est, on, est, on est vraiment dans... dans, 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 dans c'est des choix de game design hyper forts. Enfin, quand on se rend compte aujourd'hui rétrospectivement, ce, qui, ce que euh, Cardboard a fait en 2013, c'était incroyablement novateur. Mm -hmm. euh, je crois il y a, un, puis il y a un,
1: un truc, un plaisir de compteur je trouve, dans mm -hmm. le jeu, qu'on retrouve beaucoup dans Where the Water test Like Wine. Mm, oh, alors, vrai, as aussi ce truc de ruralité d'Amérique, un peu des mm -hmm. des, ah, des, 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 des paumés, quoi, mais. Euh...
3: N'est-ce pas dommage, finalement, qu'il sorte euh, sept ans après Est-ce que, euh, finalement, justement, ce qu'on disait, c'est qu'en en, en bourgeon, il y avait déjà, il y avait quelque chose de très impactant et de quasi euh, par révolutionnaire, mais qui, en tout cas, a secoué le, le genre. Oui, Est-ce que, finalement, que, si ça ne s'est pas Je
2: pense qu'il n'aurait pas pu être comme il est aujourd'hui s'il était ah bah sorti si Je sûr, pense qu'il y avait besoin de cette maturité et, de, et je pense qu'il y a aussi euh, l'ère Trump qui a joué dedans aussi. Oui. Quoi. Enfin, tu sens qu'il y a des choses qui ont influencé euh, l'écriture euh
3: comme Life is Strange 2 aussi enfin on sent que, ouais, oui. et puis tu, tu sens une, aussi qu'il y a, qu y a, qui a plus en, en plus d'audace à mesure ouais. que tu avances dans puis, le jeu enfin, ouais. tu, tu, les tu trucs sens euh... qu'ils
2: sont, qui sont encore plus de plus en plus radi... enfin, en la cas, radicalité l... est de plus en plus forte au fur à mesure des actes en fait.
3: c'est un objet vidéoludique particulier d'avoir eu une fabrication aussi, aussi longue et qu'on a pu voir évoluer puisqu'il y a eu des épisodes euh, publiés entre deux c'est un objet qui va être intéressant à analyser sur le temps sur l'évolution sur comment on travaille un jeu comment on l'adapte
2: ce qui peut dire sur l'histoire du jeu vidéo ce que
3: tu disais sur Trump, c'est intéressant. -dire On dire qu'on ne le voit donc que dans le dernier épisode, c'est ça du coup, Oui, c'est dans le dernier acte
2: surtout. Ouais,
3: ouais enfin, il y, y avait un côté un peu Steinbeck,
0: enfin euh, un peu sur oui, l'Amérique d'en dessous, l'Amérique mm. du bas. Euh, oui, oh, bah, ça, était le début. Et
1: puis tous les tous les personnages sont des paumés qui réparent euh, des microscopes. Ouais. Enfin, euh, il y a toujours un côté vraiment euh, à côté de la plaque. Euh, tu vois, le héros est euh, livreur de d'antiquités. Oui, ça dit beaucoup. C'est la dernière livraison ouais. d'une entreprise qui ferme enfin tout est sur ouais, la est pas... sur le sur déclin, fin, pas sur déclin. Sur pas le déclin côté, et sur, euh, sur la perte de maison sur ouais, le ouais, voilà. déracinement sur,
2: sur bah, de, ouais, de, ouais. Le, le basculement d'une nouvelle société fuck,
0: quoi.
1: je trouve que c'est un jeu qui, qui a quand même vachement de propos et euh, ah oui oui il parle il parle plus, de quoi.
2: beaucoup de choses oui
0: c'est un jeu qui arrive aussi après la crise de 2008. Hein. Oui. C'est plus, plus mmh. elle aussi qui se semble, et au, au, aussi Trump dans, dans le dernier épisode. Oui, ou et dans puis le... ça,
2: ça parle d'une voilà, du, Amérique en déclin, mmh. d'une société qui change, du capitalisme, mmh. de, de la finance qui, qui, qui gagne, de, de, de surendettement aussi, bon, enfin, de personnes délogées, de, mmh. de, de sans-abri, de, de personnes qui cherchent une place dans un monde qui ne comprennent plus aussi. Donc, euh, que. D'endroits désertés aussi. Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures de, des lieux et euh, comment non, non, ils sont chargés d'histoire et comment ils sont foutus même.
3: N'était-ce pas l'histoire L'intérieur
2: hein. extérieur, enfin, les bureaux mmh, dans mmh. une église, enfin il y a tellement de choses. À... Est-ce
3: que c'était n'était pas le genre point and click en général qui se posait plein de questions métaphysiques à ce moment-là aussi Est-ce que ça n'a Alors... pas aussi... Euh, non, pas... En dehors de tel-tel Parce qu'évidemment, mmh. tel-tel, ils... eux, ils entraient dans une logique de production industrielle, d'industrialisation du genre... Euh, c'est un peu le cas inverse, mais euh, euh, voilà. est-ce qu'il n'y a pas aussi ça Est-ce que le, le genre même n'est pas questionné euh, par cette mise en scène euh...
2: Je ne sais pas. Moi, J'ai euh, l'impression qu'il y a beaucoup de, de regrets et de remords dans ce jeu. Il y a beaucoup de mélancolie, d'héritage de, euh, perdu aussi. Mmh. Enfin, il y a quelque chose de l'errance aussi. Enfin, euh...
0: et, et sur euh, ce que tu disais, c'est vrai que c'est un jeu lent oui. C'est un jeu qui, une éloge, qui demande de une, la éloge, de, une éloge de la lenteur. Euh, quelque chose qui est très impressionnant en 2020, oui. à date de sortie du dernier épisode, c'est au lancement du premier. Il y a déjà un effet waouh. Enfin, le choix, le, le choix de design du premier épisode de ce qui, passait, ce qui est sorti en 2013, c'est le même code euh, en termes d'aplat de couleurs, de on dirait
2: des petites cocottes de, en papier toutes fragiles, de trucs,
0: <rire> de trucs vraiment vectoriels.
2: Ouais. Enfin de, tu veux
1: qu'esthétiquement ça a pas bougé Ouais. ouais, bah c'est l'avantage aussi d'un certain minimalisme que ça. C'est un minimalisme
0: non pixelisé. Ce n'est pas du pixel. C'était vraiment un
1: choix. Non, on dirait choix du de, papier, ouais.
2: moi je trouve. Hein,
0: C est, c est, il est magnifique et ça ouais, tient jusqu'à... Jusqu euh, et puis, euh, ils prennent plus de liberté euh, techno avec des, des rotations de caméra
1: qui... Est, ouais, qui je te qui dis, il y a un écart sur la mise en scène. non super beaux aussi. Des fois, on a
2: l'impression d'être au milieu d'une pièce de théâtre ou c'est très cinématographique aussi dans la mise en scène. Il tu es littéralement dans une pièce de théâtre Oui, en plus, oui, exactement.
3: Ah, lui aussi, met en scène une pièce de théâtre
2: Il met en scène une pièce de théâtre. Tu toujours un acteur
3: muet dans une pièce de théâtre ils et ils mettent en scène
2: aussi une une exposition que je, enfin, je disais tout à l'heure, quoi. En fait, il y a beaucoup de,
1: de ah oui,
3: mise ça, en
2: la... abîme finalement. Oui, <rire> la mise
3: en scène du théâtre dans le point un clic, on pourrait développer des heures parce que c'est fascinant. Parce que le point un clic, par définition, c'est une mise en scène théâtrale et oh. le fait mmh. que le jeu lui-même, euh, comme un certain Indiana Jones euh, s'en amusait aussi dans le, chez Lucas c'est euh, fascinant.
0: Mmh. En tout cas, Kentucky Road Zero, vous pouvez y jouer maintenant. Euh, c'est 23 euros sur Steam. Je ne sais pas le prix sur Switch. 22 euros quelque 22, chose. Voilà, Et, donc... puis,
2: ouais. Et puis la musique. Et la, version de Switch, la, musique
0: mais... la version Switch est très bien. Et c'est très bien ouais. localisé. Ouais. Ah, ah oui, c'est important ça. Point hyper important. C'est traduit en français. Oui. Et bien, euh... oui. enfin, c'est propre. Ouais. Est-ce que là, on ne deviendrait pas optimiste pour Disco Elysium J'espère. Hein. Est-ce que, est que la problématique. Non, mais. Comment ça non Non parce que déjà être optimiste c'est quand même ça craint, un peu osé. Pas, ouais. <rire> mais non mais franchement à l'époque en 2013 Kensukiro Zero c'était euh, version originale only. Euh, là j'ai découvert en le lançant à l'occasion de cette euh, version totale euh, que c'était en VF et que c'était bien traduit. Oui. Euh, alors que c'était pas gagné parce que euh, euh, Non mais Disco rédiction. Elysium,
1: s'ils le font je pense que les, les, fin, le, le studio a l'air suffisamment euh structuré et sérieux pour qu'ils fassent bien faire. Quoi. Oui. Ouais.
2: Ça va et... prendre du temps. Peut-être <rire> et...
0: qu'ils ont l'adresse d'un traducteur ou d'une équipe de traducteurs de bonne qualité qui ont fait ah, une le, ouais, ou le Disco
3: <rire> que je fais pas seul,
0: mais Je
1: pense hein. qu'il n'y a pas forcément des traducteurs de mauvaise qualité, je pense oui. que c'est juste des questions de contexte et de temps, ouais. et de, oui, vrai. de ouais, moyens. De beauty, de... Voilà. de ce qu'on ouais. te donne
3: pour, pour traduire. Cool. on
2: n'a pas parlé de la musique, mais
1: waouh wow. ouais. <rire> C'est ouais, un travail sur le son qui est vachement
2: chouette. Et
0: puis il y a cette alternance entre ambiante... Et, euh, et country fin, ou ouais, euh, ouais,
2: euh, ouais, ouais,
1: ouais. finalement enfin je trouve que c'est
2: petite musique de cobra mm.
1: et puis on <rire> vous apprend à parler la la chauve souris ça c'est chouette
2: oui c'est <rire> pas mal
1: mais franchement enfin c'est il y a quelque
0: chose de marquant enfin je pense que Kentucky Route Zero il en termes d'influence ouais. euh, a un a eu une influence sur il y a un jeu dont on va parler plus tard dans l'émission euh, qui euh, je pense est un héritier direct même si l'ambiance est totalement différente euh, mais euh, voilà sur le fait que on peut euh, pour mettre de l'interaction dans une histoire il n'y a pas besoin d'embranchement il n'y a pas besoin de... Euh, il, faut, il faut intégrer le joueur dans l'histoire. Euh, il y a plein de manières de le faire, euh, mais il n'y a pas forcément besoin de faire un truc par euh, de, une sorte d'adaptation des jeux dont vous êtes le héros de l'époque, Ou euh, si vous choisissez ça, allez page 62, si vous choisissez ça, allez page 64. Il n'y a pas besoin d'arriver dans... dans... C'était bien. bien, je suis d'accord, <rire> mais... Il n'y a pas besoin d'aller dans, 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 dans ce ouais. plaquage de cette interactivité arborescente un peu classique pour intégrer le joueur et euh, impliquer le joueur Mais dans une bonne dans, dans, dans
3: histoire dans elle la... t'emmène je parlais de Eliraine tout à l'heure ou de... t'as d'autres mécaniques qui font que le joueur va prendre une place euh, plus importante ou s'investir dans une dans une histoire mmh. hein, effectivement bah là,
2: tu t'investis émotionnellement, surtout.
3: C'est en fait. ça. Mais, là, mais, mais et bah, Je pense que
1: si tu n'y arrives pas, en tout cas, tu te fais chier.
2: Oui, c'est ça. Mais <rire> c'est comme devant euh, une peinture d'art abstrait, par exemple. Il enfin, faut, faut être dans un état d'esprit où tu te dis, euh, j'ai pas envie d'expliquer, j'ai pas envie de comprendre. C'est juste ressentir, prise, quoi. quoi. faut ressentir euh, les choses.
1: Ouais, je, enfin, je... Moi, j'avais un peu peur de ça, du jeu oui, trop trop twilight enfin et encore non pas twilight zone mais non. qui qui va trop loin dans le what the fuck et au bout d'un moment qui est incompréhensible qui peut, en fait tu as perdre. plein de choses qui sont pas si logiques que ça oui. et euh, faut accepter d'être un petit peu perdu au début oui, non, de changer de ça. point faut, de vue de faut mais être euh, faut
2: mm -hmm. être prêt à, à jouer à ce à ce jeu quoi
0: après, il y avait des, des remarques, alors que moi, je ne m'étais pas fait forcément, mais que, que j'ai lu à, à droite à gauche. C'est vrai que c'est aussi un jeu qui est basé sur euh, une certaine culture américaine, une, culture, une histoire américaine, une culture littéraire américaine. Mm. Euh, c'est vrai que des fois, vu que ce n'est pas du tout ma culture, enfin, euh, cité, si j'ai cité Steinbeck tout à l'heure, c'est c'est le seul auteur un peu de ce genre que, que je connais, mais euh, c'est vrai que... Euh, on, le on a...
2: quotidien, mais un peu surnaturel.
0: Oui, mais il mais, y a... C'est euh... le réalisme magique, oui, mais... Euh il y a tout ce truc là que il y a des références parfois où on a l'impression que ça fait référence à des trucs moi je suis totalement largué pour vous avouer je c'est pas du tout j'ai pas cette culture là je pense que c'est pas
1: nécessaire
0: mais c'est pas nécessaire voilà c'est ce que je voulais dire non c'est pas
2: nécessaire
0: je trouve que c'est pas un jeu c'est pas un jeu
1: intellectuel snob c'est très bien d'être intellectuel
0: mais c'est pas un jeu snob exactement c'est pas c'est pas un jeu snob c'est pas un jeu pédant c'est pas un
1: jeu non il faut être avoir des histoires oui, et de, voilà. de s'en ouais. raconter de machin. Mmh. C'est assez simple. Il accepter
2: euh... quoi. Mais c'est pas inaccessible.
1: Enfin, et c'est pas aussi absurde que ça en a l'air. Euh... Mmh. Et, que le
0: fait que, et le fait qu'il y ait une conclusion est une excellente nouvelle, c'est vraiment très très bien. On est ravis en tout cas que, yeah, que ce Kensuki Road Zero soit enfin un objet fini. Ouais. Je trouve moi ça me, ça me réjouit euh, et mon mois de 2013 aurait été très content. <rire> ah oui. euh, c'est le moment, moment d'accueillir euh, Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société.
4: Salut Jérémy Salut Erwan, cette semaine on va parler de Cactus. Et comme nos Cactus ont un profil en escalier, un petit peu comme des hiéroglyphes égyptiens, ça te dira sans doute quelque chose. Et si je rajoute qu'il a des grands yeux, un nez et une bouche en forme de i tout noir comme ça, alors tu auras forcément deviné, il s'agit de Cactuar. Ce personnage récurrent de Final Fantasy qu'on trouve à partir de l'épisode 6, qui est assez relou il faut dire. Et qui finalement a son jeu dédié tout à lui, Final Fantasy XIV Gold Saucer, Cacpot Party. Oui c'est pas très facile à dire, mais c'est très facile à trouver sur le net. Je vous préviens tout de suite, même s'il s'agit d'une licence forte et d'un personnage à personnalité plutôt prononcée, ça n'a quand même aucun rapport avec le jeu lui-même. Tout ça est calqué à grands coups de talon sur une mécanique très ingénieuse, mais pourquoi Final Fantasy Pourquoi Cactuar Peut-être que j'ai raté une référence et j'invite alors tous ceux qui savent à me l'expliquer dans les forums. Merci. Et donc il s'agit d'un jeu de pari, un jeu de déduction, il faudra un peu bluffer, un peu calculer aussi. Au centre de la table il y a un plateau de jeu avec une grille de 3 par 3. Et puis il y a des gros jetons qui sont numérotés de 1 à 9. À 4, chaque joueur va recevoir deux jetons numérotés qui vont pouvoir tour à tour poser au sur la grille. Le premier jeton sera posé face visible, donc son numéro de 1 à 9 sera connu de tous. Par contre, le second, et c'est très important, sera placé face cachée par son propriétaire et donc seul lui connaîtra le chiffre inscrit dessus. Et il y a forcément un dernier jeton dont personne ne connaît la valeur qui sera posé sur la dernière case libre de la grille. À partir de ce moment, on passe dans la seconde phase, celle des paris. En effet, tour à tour, les joueurs pourront poser l'un des trois marqueurs de leur couleur sur l'un des espaces prévus à cet effet. C'est-à-dire en face d'une ligne, d'une colonne ou d'une diagonale sur la grille principale. Et oui, on pourra parier sur les bingos, je m'explique. Si on pense que la somme des chiffres d'une ligne fait exactement 15, alors il faudra vite poser son marqueur en face de celle-ci. Le premier obtiendra 3 points, le second 2 points et le troisième 1 point. Si à la fin de la manche, la somme est en effet 15 une fois que les jetons cachés sont révélés, évidemment, on obtiendra aussi des points s'il s'agit d'un straight bingo. C'est-à-dire une suite de 3 chiffres qui pourrait d'ailleurs dans le désordre. En dehors de la grille, il y a deux espaces dans lesquelles on pourra aussi parier. Le premier représente trois cases qui représentent le nombre de bingo qu'on pense qu'il y aura dans la grille. 0 et 1, 2 ou 3 à 8. Et enfin, un dernier espace de 9 cases qui nous permettra de deviner quel était le 9 ème jeton. C'est ce qui d'ailleurs rapporte le plus de points dans ce jeu. Cacpot partie est vraiment surprenant. Mon groupe a adoré. Forcément, on va pas parier tout de suite à partir de l'information qu'on a. On ne voit pas que les autres arrivent à des conclusions qui leur permettent de marquer encore plus de points. On se regarde, on rigole, on trash talk à mort. C'est absolument jouissif. Et puis, le matériel est très joli. Il y a du cactus en bois, des jetons en plastique une thématique un peu à la New Vegas comme ça. Enfin, la réalisation est parfaite. Et voilà Final Fantasy 14. Gold Saucer Kakpok Party est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 10-20 minutes à partir de 6 ans ça fonctionne très bien et c'est édité chez Square Enix je sais pas si ça s'entend vraiment mais je fais tout ce que je peux pour vous attirer vers ce monde ce monde des jeux de plateau Bye 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 Jérémy,
0: à la semaine... Pro non, pas à la semaine prochaine, la semaine prochaine c'est vacances, euh, et on n'a pas enregistré d'émission d'avance, désolé. On, on essaiera pour les vacances de printemps, promis. Euh, bref, donc pas d'émission la semaine prochaine, mais on se retrouve dans deux semaines. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'un jeu estampillé Final Fantasy XIV soit aussi jeu de société que ça, mais c'est une, une bonne surprise. C'est une bonne surprise. On va continuer dans les histoires à raconter et les nouvelles façons de raconter des histoires. En tout cas, est-ce que c'est nouveau, est-ce que ce n'est pas nouveau, on va en discuter. Euh, c'est un peu c'est un peu toi qui as fait le programme de cette émission Camille hein. voilà on, on va le dire hein. <rire> t as, t as, t as... mais non mais parce que tu t'as dégoûté enfin, as, 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 euh... as, as ressorti des perles et celle-là moi j'avoue que j'avais pas vu passer ouais. avait de, déjà deux semaines que tu nous en parles ouais. euh, et ça s'appelle Not For Broadcast that could be catastrophic. The catastrophe is that succeeding. Listen now I know you've only come in to clean up the place but I've got a... To run the news tonight.
3: But today is day one of a new future. Nothing,
0: Jeremy.
2: We're still vassal slaves. We're just in prettier cages.
4: Very own Patrick Banner live at the first. And My goodness, that must have been mm -hmm. quite a shock. Hello. Mr.
0: Alors, pour, euh, pour les quelques auditeurs qui n'en peuvent plus, de Patrick qui parle de FMV. <rire> à chaque semaine. Y a, y a Il y a un
3: gros changé de
1: podcast, quoi. De pod euh, déjà
3: changé de podcast. J'avoue que secrètement, je, je mène un lobby pour le retour en force <rire> de la full motion vidéo qui va reprendre le pouvoir dans le jeu vidéo, non, mais... je pense, à terme. On y reviendra, vous verrez, dans deux minutes. Bah, mais mais déjà, donc... on est dedans. Mais on ouais. n'a parce... jamais autant parlé tu de sais,
0: FMV de sais... que depuis six mois. Tu sais,
3: je pense que mon mois de 1993 serait ravi et peu <rire> voilà donc je suis euh, je suis content pour lui il passe le bonjour d'ailleurs
0: Notre forme. <rire>
3: Pas, ah, il faut lui dire que la 3DO va oui, pas fonctionner ouais. parce que c'est vrai que j'y croyais oui. beaucoup à l'époque mais elle n'a pas fonctionné <rire> oui, oui, oui. mais des belles <rire> choses arrivent quand même tiens <rire> le coup, tiens le coup. <rire>
0: on, lui dira, on lui dira il, il nous écoute euh, Not For Broadcast Not For Broadcast c'est euh, donc c'est c'est un jeu de, de FMV on va, on va manipuler des images et on, avec une ambiance euh, du FMB, avec une ambiance euh, années 80, on va le dire. Donc du coup, ouais, j'ai anglaise, années 80. Ouais, <rire> dystopique, euh,
3: dystopique. Dystopie, années 80, régime dictatorial. On se retrouve au platine d'un poste de montage vidéo en direct. Hum. Euh, on est chargé. Une à régie, en... en fait. Une hein. régie vidéo, c'est bien foutu, parce qu'on a une vue subjective, et puis on a, on a différents spots comme ça, dont avec le, les touches, on peut se tourner, on répond au téléphone, donc on a une appréhension de l'endroit, c'est-à-dire qu'on est vraiment conscient d'être de, devant un poste euh, euh, comment dire, de, de, de régie euh, vidéo, et puis c'est parti, en fait, on arrive un peu par catastrophe là-dedans, on précise, hein, pour l'instant, on a un accès à trois, euh, à trois, euh, comment on dit, trois premiers chapitres, c'est une première partie du jeu, UR pour l'instant uniquement early access. Alors oui, c'est euh, pas, pas un jeu par épisode, c'est un early access. Voilà, c'est une,
0: que partie, le, le une jeu... première
3: partie, les, les développeurs le disent d'ailleurs en, en, en toute fin d'expérience, ils nous donnent rendez-vous pour la suite et donc voilà, ils attendent les commentaires des joueurs d'ailleurs. Donc on est aux commandes de ce, de ce poste de montage et puis c'est parti, la vidéo s'enclenche et puis là, bah, on apprend. C'est-à-dire que c'est plutôt bien fichu, je trouve. En fait, on a beaucoup de, de paramètres à gérer pendant la partie parce qu'on a plein de mécaniques à, 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 à gérer. Donc on a évidemment, on a quatre flux vidéo qui euh, qui sont qui sont en simultané, et puis on doit jongler entre les points de vue qui vont être diffusés à l'image. Donc, ça, ça paraît simple, c'est dire qu'on va cadrer. Ouais. C'est génial, c'est quand tu lances. Moi, je suis pas du tout monteur vidéo, c'est pas du tout mon métier. Je respecte ça, mais c'est pas du tout mon truc. Mais tu retrouves tes réflexes de consommateur télé, c'est que tu sais ce qu'il faut à peu près faire. que Tu crois ouais. savoir, parce qu'évidemment, c'est un métier, mais tu dis, oh bah tiens, là, je vais mettre, je vais mettre un plan général, oh, je vais recentrer sur lui. En fait, c'est assez instinctif parce que je pense ouais. que le jeu rebondit aussi sur ta culture télévision, ta culture de, de tout ça et puis évidemment cette ambiance un peu années 80 qui fait que tu, tu te sens dans ton jus immédiatement alors ça paraît simple au début tu jongles quand un personnage parle hop tu, tu le mets en, en plein cadre hop tu, 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 tu zappes comme ça entre les entre les, les caméras, et puis ça se complique peu à peu. C'est-à-dire que le jeu va commencer à t'ajouter des, 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 des éléments de gameplay peu à peu. Il va faire, par exemple, couper des gros mots. T'as un beeper quand... Alors là, c'est bien fichu, c'est que tu as un flux, en fait, tu as plusieurs flux vidéo, tu as, as un flux avec quelques secondes d'avance avant de passer en direct. Hum. Donc, tu sais quand un gros mot va dire, va te dire, par contre, il faut vite réagir, appuyer sur le bouton qui fait le, le zapper pour pas que le, le mot passe à l'antenne.
1: C'est des, que des talks que tu, que tu
3: Alors, gères Tu as, as plusieurs reportages, en fait, tu as plusieurs choses. Tu as des talks, tu as... Euh, Noté, tu as ça, tu as un reportage. Que, 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 on est dans un univers comme tu dis, dystopique avec une sorte d'absurde latent qui est toujours là. Mmh. Aussi bien dans les talks mmh. où tu as des personnages <rire> complètement fous qui, qui parlent entre eux, tu as, as la couverture d'un comment dire d'une un, sorte de, de, de compétition sportive, mais où les règles changent <rire> à, à chaque instant. C'est incompréhensible. <rire> là, pour, là pour le coup, c'est du pur Monty Python. Ah, mais c'est ouais, complètement, euh, ouais. complètement fou. Tu as, voilà, as, as plusieurs contenus différents comme ça, mais avec. Toujours cette problématique de gérer tes caméras. Euh, donc je disais, couper les gros mots. Donc tu les vois arriver, boum, il faut réagir. Euh, Choisir des images, balancer les pubs au bon moment. C'est-à-dire que tu sais, tu dois vite voir, tu choisis tes cassettes. Cassettes que tu enclenches dans les lecteurs en bas avec les des yeux, touches les aussi euh, et puis tu as des mini-jeux qui sont plus ou moins euh, stressants réussis, t as ouais. un mini-jeu notamment sur les interférences vidéo. alors ça c'est le, le plus couches. inutile du jeu le, le, le en du fait jeu, ouais. je pense que ça t'amène une tension continue ouais, avec des, des alarmes c'est vraiment dommage parce que du coup tu n'arrives plus
2: à suivre le direct et ce qui se passe à l'écran et du coup tu loupes pas mal de choses, moi je me suis concentré là-dessus hyper, en plus j'ai joué dans des conditions lamentables j'ai joué avec en lançant chaque à et ça a été une vraie catastrophe ah
1: mince. <rire>
2: mais bon j'avais pas le choix Allez. à ce moment-là donc du coup euh, c'était très frustrant parce que du coup j'arrivais plus à suivre ce qui se passait Alors, à, la, oui. à, la, à, la, à la télé et c'est super intéressant en plus ce qui se passe donc voilà je suis
3: d'accord c'est cette section un peu arcade, là ouais. que, donc un écran déporté à droite je pense que c'est un peu de trop c'est un peu, un peu vulgaire un peu basique en même temps moi, je pense qu'il qu y a une réflexion dans tout ça euh, qui, qui, qui moi m'a parlé c'est sur ce, cette distance que tu as quand tu es derrière ou derrière une caméra ou derrière donc une poste de, un poste de montage c'est-à-dire que tu ne vis plus vraiment l'action en elle-même et c'est intéressant j'ai refait euh, j'ai refait les passages évidemment pour optimiser mon, mon score parce que as un score évidemment sur comment tu as réussi à, à jongler à, un, à pas trop score, planter un, un donc, score d'audience et tu te rends compte ce qui est intéressant c'est que ça pose la question de ton rapport à l'image souvent dans la première partie tu, tu captes pas tout ce qui se passe et je suis d'accord es là à jongler avec les différentes activités un peu de, de gameplay différentes euh, tu dois jongler avec tout ça donc finalement tu suis pas trop l'action tu es plus dans une sorte de réaction euh, euh, quasi euh, comment dire, instinctive à l'événement sans vraiment trop cerner. Et plus tu vas rejouer, plus tu vas saisir évidemment ce qui se passe, le propos, et tu vas vraiment, vraiment com commencer à maîtriser la scène et à bien, bien comprendre les enjeux. En tout cas, pour moi, ça pose la question de, du fait que quand tu es derrière une caméra ou derrière un poste de montage, tu vis l'action, mais tu la vis avec un filtre, une sorte de de, de recul euh, qui fait que tu, tu l'observes et on le voit d'ailleurs à un moment, tu... moi je voyais les... quand tu, tu commences un peu être habitué tu as tes quatre postes vidéo, finalement tu regardes même plus ton écran principal, c'est-à-dire que tu apprends vraiment à jongler euh, avec tu vois en... comment avec dire, les touches en... de ton clavier. En oui c'est ça, c'est ouais. que tu regardes même plus l'écran le, 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 du flux en direct. T'es l'anticipation. Plus... Ouais. Et en fait, en, en fin de partie, moi j'arrivais plutôt bien à jongler, mais ça demande effectivement une ouais, mais Au une début c'est un peu déroutant euh... quand même. Camille... Euh et
2: Alors. Euh, donc du coup on a ces parties où tu es le régisseur mais as aussi euh, c'est entrecoupé de moments où mmh. tu es chez toi à la maison et là euh, c'est euh,
3: euh, ouais c'est pas j'ai pas, t... ouais
2: bah, tu fais des choix. quoi tu, tu...
0: Oui, ben... C'est entrecoupé de, 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 de systèmes dont vous êtes le héros,
3: de discussions à choix multiples qui permettent de, de de comprendre un peu mieux ouais. ce qui
2: se passe dans cette société. C'est
3: euh, euh... pas fulgurant, mais je pense qu'on voit pas tout le jeu pour l'instant. Je pense ouais. qu'on n'a pas une vision non plus de, des impacts que peuvent avoir tous les choix qu'on fait, parce qu'on fait quand même des choix aussi importants dans ces QCM. Je pense que l'échantillon du jeu qu'on a fait qu'on ne voit pas ce que ça ça pourra donner à terme. J'espère que ce sera ouais, vraiment un, un jeu un peu de confiance Le jeu, c'est juste mesure. être
1: un bon fonctionnaire, en fait. C'est faire ouais, bah, bien la son papers, please. Ouais. papers,
3: Please. Évidemment. Surtout ouais. que tu as des... Ce qui est, ce qui est amusant, c'est... Sauf que... que
1: Papers, Please, il y avait des moments où tu... Tu envie de laisser passer les mecs
3: et essayer de... Bah là, tu as un événement, là, justement, tu, la tu couverture de l'événement un... sportif où tu as des, comment dire, as des manifestants qui, qui interviennent et là, on te demande de couper, en fait, de, de cadrer pour ne pas les voir, en fait. Mmh. Il ne faut absolument pas qu'on les voit, donc c'est à toi de, de, de jongler. Mais évidemment, tu te poses la question, qu'est-ce que je fous là Est-ce que je dois le faire Et je pense que c'est là où, justement, cette reprise narrative euh, qui, pour l'instant, dans ce qu'on a pu jouer, reste très superficielle, c'est là, je pense, qu'elle va prendre plus de, de place et elle, elle doit avoir un rôle plus important, je pense, dans la suite.
0: Camille, qu'est-ce que du coup, euh, qu'est-ce que toi t'en as, as ressorti quoi de, de le ce contrôle
2: de l'information,
0: de <rire> notre <for> broadcast. <rire> ouais,
2: c'est ça. Puis bon, bon c'est assez drôle le fait de se retrouver derrière et de, comme tu disais, on, on a des réflexes comme ça qui viennent de façon un peu, enfin, euh, voilà, ça, ça vient tout seul quoi. Et euh, mais du coup, ouais, c'est c'est au début tu tu t'appliques vraiment pour être euh... <coughs> pour, être, bah, le... pour euh, répondre à ta mission, mais finalement, euh, plus ça passe, plus tu réfléchis, tu te dis mais attends, mais merde, en fait, j'ai un, un impact énorme sur, euh, sur ah bah ce qui peu peut se passer dans la société, quoi, et euh, du coup, c'est là où tu as les, les moments où tu es chez toi, où tu dois, où tu, en fait, tu prends conscience de, de l'impact, mm. finalement, ce que, que...
3: Ouais, dans la vie, avec ta famille, euh... le, la famille du héros qui est là, les interactions... Euh...
2: Voilà, les personnes qui sont dénoncées, qui Bien doivent qui doivent disparaître, enfin, tu vois, c'est...
1: Euh... c'est pas trop gros sabot sur le côté euh, j'appuie sur le bouton censure et... Euh...
0: Alors, euh, oui et non. Euh, après... Alors, il, y a, il y a des instructions très claires. Tu vous disiez que c'était très in, un, intuitif le, le, le montage et en même temps, on doit suivre des instructions très claires. C'est-à-dire qu'on doit euh, cadrer sur la personne qui parle. Mais pas trop euh, longtemps. Mais pas, trop, oui. pas plus oui. de 10 secondes y sans règles, mettre en un, en sans en met en met un plan ouais. de coupe. Mais les plans de coupe ne peuvent pas durer plus de 3 secondes, etc. Ça invite pas à prendre. Ouais. Tu as, as tout un tas de règles. Et donc, en fait, pendant une émission qui peut être assez longue, qui peut durer plusieurs minutes ouais. donc, de, de, de oh, vidéo avec des... plusieurs sources sur d'écran, euh, euh, tu jongles entre les écrans à passer les mini-jeux donc euh, censure et euh, un espèce de, de oui, potard de, à, oui. à, à, de niveau à où il faut faire passer un point entre des trucs c'est ce stressant de...
3: ça quand t'as l'alerte il se met à sonner mais, ça mais, mais et ça
0: c'est ça c'est le truc un peu le, 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 le truc inutile du jeu c'est ça ce et qui est, est
2: sympa là, aussi c'est de choisir les publicités euh, que tu ouais, vas oui, faire passer oui. parce que ça a, a un impact aussi euh, quoi tu choisis, tu
0: choisis les trois publicités que tu vas passer pendant ta séquence vidéo euh, <rire> tu vas pas le rater les lancements et il euh, y a même des moments où tu choisis les images images d'illustration ouais, en fait, oui, pour, les... pour, pour les news et qui vont influer sur ce que vont dire les présentateurs. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu parles d'une star et que tu mets une photo où la star vomit, c'est pas la même chose que si <rire> tu mets une photo où la star sort avec, euh, bah, avec un mannequin. Euh, Donc c est, c est, tu, tu influes comme ça sur, sur, sur les, les, les directs. Moi, je trouve que le, la, la séquence de montage fonctionne parfaitement. enfin Il y, y a un truc où tu es
3: en stress. Euh, Surtout que... quand tu as de l'imprévu qui arrive. Surtout quand et quand ça, il y en a. a, 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 a il <rire> y a des sacrés moments d'imprévu. <rire> que, que ce soit sur le plateau parce que tu as un, un interviewé qui dérape complètement. Ou alors tu as, as les événements diégétiques qui arrivent, hein. cest que tu as un orage, mm. euh, je vais pas trop spoiler, mais sur le, je crois que c'est le dernier chapitre, où tu as un orage qui a lieu pendant, pendant la prise de vue, pendant le, le tournage direct, et tu as des coups de jus qui arrivent aussi bien sur le et plateau coup, que toi. Et sur du coup, tu peux
2: pas gérer euh, ce que tu voudrais gérer ah, comme la censure. Il faut que tu fasses au bon moment parce que sinon, ça passe pas.
0: Et, ouais. Et moi, j'ai ouais. trouvé un truc intéressant, ce qui est quand tu es trop concentré sur la technique, en fait, tu ne remarques pas le fond, le propos ouais. de ce qui est en train bah de se bah Oui C'est ce que je Et, disais tout à l'heure. Ouais. Et moi, je trouve ça intéressant aussi. Mmh. C est, c est, le propos, en, en tout cas, est peut-être assez intéressant là. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as fini l'épisode, tu as accès tu peux revoir ouais. tout ce qui s'est passé en fait. Ah. Qu'est-ce que qu t'as que coupé
2: as un peu aliéné en fait par ton travail de technicien bah ouais. quoi.
0: C'est finalement le, le truc de position que j'ai trouvé le, le, peut-être le plus intéressant, c'était ça de se rendre compte que quand tu es à, à chasser les, les gros mots euh, à faire ça, <rire> à, à être sûr de faire 10 secondes de la personne qui tu parle as plus, plus 10, 3 quoi. secondes de plan de coupe euh, choisir le plan de coupe parce que se, les, les, les caméramans sont un peu à changer de plan et tout ça, donc euh, choper c'est quelle caméra qu'il faut que je mette bah, tu tu t'intéresses plus au fond. Et déjà, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, moi, la, ma, finalement, ma fin, j'ai deux, trois euh, trucs qui sont un peu banquels. C'est quand on fait le, 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 le parallèle avec Papers, Please, euh, on sent l'ambition de notre For Broadcast de jouer sur les conséquences. Est tes actes ont des conséquences. Euh, tes choix ont des conséquences. Et là, le lien entre les deux, il est un peu distendu. C'est-à-dire qu'on ne voit pas encore très, très bien où est le propos. Je sais ouais. que, par exemple, tu as un questionnaire hors, euh, hors, euh, hors salle de montage, hors régie, euh, qui t'arrive où tu dois dire, tu es intéressé par quoi, etc. Et tu ne sais pas trop comment ça... Ah oui, c'est ouais, Tu as l'impression que ça influe le, le reste, parce que moi, j'ai mis, c'est quoi votre valeur la plus importante J'ai euh, coché genre l'égalité. Et après, euh, la dictature, elle devenait ultra-égalitaire, enfin, entre guillemets. Donc, euh, j'ai eu du mal à... Ça veut dire quoi enfin, euh, En fonction de ce que j'ai mis, on est plutôt dans une dictature communiste, mais si j'avais mis que si le plus important c'était le pognon, on serait arrivé... Du coup, on ne on sait, on sait pas trop où se situent les embranchements, où se situent les, les, les choses et après, quand on fait des choix, on se rend compte, il y a, il y a une... On va dire, sans, sans, sans spoiler autre mesure, mais il y a une pub qui peut avoir des conséquences au début, on le sent, mm. c'est un peu avec des, des, des gros sabots, c'est-à-dire que si on la passe, il peut y avoir des conséquences et on sent un peu plus tard que, effectivement, si on l'avait passée, ça aurait eu des conséquences. Mais c'est bancal. C'est bancal à, 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 à ce point de vue-là. Et, euh, et, et je parlais de l'environnement narratif. Ils sont euh, entre, entre la dystopie et Monty Python. Mmh. Euh, et du coup, on, on on a du mal à voir où est-ce que...
1: C'est grave, mais pas trop, quoi. Ouais. Ouais.
0: Où est-ce que c'est sérieux Tu vois, Papers, Please, on savait. Ah bah enfin, le, oui, le truc il y, avait, il, y avait, il y avait quelque il y chose qui pesait. Hein. Ouais, mais quand, en fait, tu ouais. fais un truc à propos des conséquences de tes actes, mmh. c'est difficile de faire du grand guignol
3: en même temps, en fait. Ouais, ouais, après, là... faut...
2: on n'a eu qu'accès à ah oui, trois épisodes. Il de... faut ah. voir dans la globalité. Je pense qu'il faut...
3: mais Les acteurs sont bons. Enfin, la, la, pièce ouais. théâtre, la pièce de théâtre, la pièce la, 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 de théâtre... J'étais mort de rire, quoi. Mais vraiment, t'as vraiment... Je pense qu'il faut
2: laisser sa la chance, Quoi, il faut voir ce que ça donne. Je pense qu'ils vont
3: euh... avoir recruté, une, je sais pas, une troupe de comédiens ou des potes, j'en sais rien, je ne sais pas comment ils ont produit ça, mais c'est vraiment bien fichu, c'est vraiment marrant. Et
2: et le jeu d'acteur et... est pas mal. Hein.
3: Ouais. Ouais. Non, non, même les présentateurs, je trouve qu il y a co... ils sont juste à la limite, euh, ils sont réalistes, probables, mais en même temps, tu sens quand même Absurd. que tu es dans un jeu vidéo, dans un... il y a une sorte de décalage. Et, euh... et moi, je trouve que c'est un... Enfin, ouais, comme tu disais, en 2020, c'est bien, on sent que la full motion vidéo, entre <rire> guillemets... Euh, et maîtriser, enfin, moi ça me rappelle les mécaniques de Night Trap. Night Trap c'était ça c'est que tu avais euh, plusieurs flux vidéo en direct et tu, tu jonglais dans tes caméras, mais le jeu était d'une rigidité absolue. Euh, tu devais appuyer sur un bouton au, mo au bon moment, machin, enfin, ça marchait pas très bien. Là, on sent que en plus, il y, y a un propos -dire on sent qu'il y a une évolution claire et nette de, bah, de, de l'usage de la vidéo. Et il euh... y a, y a et... le, le truc c'est que le, la bande-annonce de, e de, de la
0: suite est, ah oui, oui, est oui, très oui, tentante. Il enfin, ouais, euh, y, y, y a un truc où euh, ils font hmm. une bande-annonce de ce qui peut arriver va arriver parce qu'on est encore en early access et pour le coup ça donne un peu même un peu plus d'ampleur plus sombre hein. au, ça a de, de... Au, au truc en fait c'est ouais. assez, assez étonnant fin, en tout ouais. cas euh, c'est 12 sur, euros sur steam euh, je sais pas si c'est ailleurs d'ailleurs euh, est ce que c'est ah,
3: je ne sais pas. pas je, je crois, ne pas. crois pas hein, mais,
2: euh, mais j'ai euh... vu que sur steam ben,
3: voilà, toi, donc il faut euh... bien souligner qu'il y a une vraie rejouabilité des niveaux et c'est plutôt agréable même si en revanche peut-être aussi un point noir c'est le, le fait d'être obligé de rejouer une séquence c'est-à-dire qu'il suffit que tu fasses au bout de 10 minutes tu plantes bah, tu lances ta pub au bon moment, ça ne plus d'une fois et là tu te retapes dix minutes alors là, il faut être dans le truc, c'est-à-dire que où tu aimes et tu dis bon, allez, j'optimise, euh, ou si tu as accroché, tu, tu essaies d'optimiser ta mmh. séquence, mmh. Ça, peut, ça peut vraiment être décourageant et, et saoulant pour ceux qui ne seront, euh, voilà, seront pas vraiment rentrés dans, dans, dans l'expérience. Le, dans
0: en tout cas, une manière intéressante d'essayer de raconter une histoire, en tout cas, de, 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 c'est sur ce truc d'interactivité que je trouvais ça intéressant. Ouais, une, le est
2: concept de... ouais. est vraiment pas mal, hein. ouais, assez, euh, même si effectivement
3: unique. ce mini-jeu à droite là, oui. il, est, il est frustrant. Ah. Et puis l'alerte, mais rien que l'alerte, quand tu as le nier, bruit, nier. tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Ça, ça, ça amène du stress et je pense que ça, fait, ça participe à l'expérience, mais c'est vraiment le, le point noir pour moi, effectivement. Et, et en plus, je vois qu'on est d'accord, donc je, est, oui, ce n'est pas que tout moi, à fait. ce, ce passage-là.
0: On change d'ambiance, et si on allait faire du camping au bord de la plage Oui. il y a un hein On change d'ambiance, non On change pas d'ambiance euh, C'est dans Full motion Vidéo ou pas Pas du tout. Bon. Ça s'appelle « Wide Ocean Big Jacket ». allons accompagner Mord, Ben, euh, tante Clone et oncle Brad. Clone tout court. Hein Clone to court. <coughs> oui, c'est vrai, pardon. J'arrête pas de tousser, je suis désolé si, 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 si ça vous gêne à, 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 à l'audio. Euh, en camping, euh, dans un petit jeu, euh, donc wide Ocean Big Jacket, développé par Turnfollow, Camille.
2: Oui, alors euh... ça va hey. <rire>
1: C'est février, on est tous malades ouais. ça, Pardon, excusez-moi Dans Donc... un
2: jeu, on a deux jeunes ados qui ont 12 ans, quelque chose comme ça 13, qui, ouais. euh, qui partent en camping avec euh, l'oncle et la tante de la jeune fille mmh. sauf qu'ils euh, ont oublié leur, euh, leur passe, je crois, pour arriver euh, pour pouvoir rentrer, pénétrer dans le, dans le camping et du coup, euh, du coup ils, doivent, euh, ils doivent faire du, du camping un peu sauvage et euh, Donc voilà, c'est pour situer. Non, je crois qu'ils
0: finissent par payer et ils arrivent, euh, ils ouais. arrivent dans, le, dans le lieu. de... de... Ouais, mais il y a une discussion au début où effectivement. Est-ce euh, qu'il faut a... qu'on monte ouais, ouais, Est-ce est qu faut que. Est ça. Enfin, ça y est. hmm.
2: enfin, le ton est donné, quoi. C'est euh, vraiment très, très, très drôle. Et. Euh... Euh, je sais pas. Toi, tu y avais plus joué que moi.
0: Ouais. <rire> oui, je euh... suis. Alors, c'est une expérience très courte, on va dire. C'est entre une heure, une heure et demie, une heure et demie. Euh... Euh, donc c'est ça. C'est une sorte de sortie en famille avec Mord, donc qui est la, la jeune ado qui a 13 ans et, qui son, est super tordant. et son petit copain. Euh... Bon, son ami d'enfance qui est devenu petit copain parce qu'ils avaient envie d'être petits copains. Enfin voilà, ils avaient. Euh, C'était le moment quoi, Ben. Euh... Et donc avec les et la tante. Euh... Enfin. La tante et son et son et son mari euh, et donc tout, tout ce beau monde va en camping et en fait juste c'est fou parce que c'est euh, en termes de, de structure de gameplay, on est dans l'héritage direct euh, de Kentucky Route Zero. Ça a pas du tout la même ambiance. C'est euh, très léger. C'est un côté, c'est euh, un côté euh, presque sucré en fait. Ouais, c'est très euh, feel good. Où on accompagne comme ça, on, on vit des petites scènes familiales qui sont très très bien écrites, très courtes. Mm. On a pas de, c'est pas du tout verbeux. C'est des petits dialogues, c'est des petits des, des, des petites séquences. Ouais, c'est euh, du
2: takotak tac. Au tac. Dans,
0: dans un univers, et c'est là où ça rappelle aussi un petit peu euh, Kentucky Route Zero, c'est-à-dire d'un univers d'aplates couleurs, euh, de, de 3D aplati, comme ça, je sais pas, ça doit avoir un nom en, en graphisme, mais je ne l'ai pas là, <rire> euh, où tu te promènes dans la nature, dans une nature très stylisée, mais très colorée, euh, tu es au bord de la plage, dans la forêt, euh, en, dans, dans un sentier de, sur un sentier de randonnée, et tu as plein de petits passages, et là, les, les personnages discutent, tu choisis... Euh, le choix, euh, généralement, entre deux ou trois réponses. Et ça avance, ça, fait, ça, ça avance, comme ça, cette petite histoire qui est juste un week-end en camping. C'est euh, tout simple. Où, euh, où ça, va parler, ça va parler de quoi Ça va parler de l'enfance, ça va parler du couple, ça va parler euh, de, 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 de petits sujets comme ça, de, 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 de la vie quotidienne. Mais excellemment bien mis en scène, excellemment bien raconté, bien écrit, hein. rythmé parfaitement, c'est-à-dire que tout est tout s'emboîte Très bien, euh, c'est dans, dans une expérience, alors c'est que en anglais. Est-ce qu'il y a du gameplay il euh, bah, y a du game question de troll par bah, quelle, tu... quelle vulgarité tu...
2: tu joues la caméra en fait, tu es avec eux, tu es assis <rire> avec eux autour du feu. Tu joues la caméra de te diriger vers telle personne voilà, pour les faire parler. Et des fois, tu, tu, tu gères un personnage pour le faire avancer de quelques oui. pas pour qu'il interagisse avec par exemple le, le feu de camp ou la tente, enfin, ce genre de choses. Mais du coup, oui, il voilà, n'y a, a pas de gameplay. C'est surtout du dialogue et de l'observation dans l'environnement.
0: Et c'est là où la force de l'interactivité, la force du truc, c'est qu'en prenant ce contrôle-là euh, très léger sur les protagonistes, sur euh, la mise en scène, sur ce genre de choses, et bien on est impliqué euh, beaucoup plus que si on avait eu à, à voir un épisode de série, ça aurait mmh. pu être complètement un, 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 un épisode de série. Je trouve que série. le placement
2: de la caméra est intéressant parce qu'il se place vraiment à la hauteur des, des personnages à ouais. chaque fois qu'ils soient ouais. assis, ouais. debout ou enfin, dans la voiture. Tu as vécu dans la voiture au début, je me disais, bah, tiens, je suis un, ou... un autre personnage. Ouais. Et en fait, non, en fait, t'es juste la caméra, mais t'es vraiment impliqué dedans, t'es avec eux.
0: Et, euh, et donc, alors voilà, pour une expérience d'une heure et demie, il n'y a, a, a pas énormément de, de choses ni de révolutions à, à, à signaler sur Wide Ocean Big Jacket, sinon que c'est une pépite narrative, c'est vraiment un, un petit moment, un, un petit, une perle quoi, ouais. qui, qui est bien finie, c'est structuré, c'est...
2: Il n'y a aucune lenteur, euh... il y a aucun... ouais, est, enfin, tout est... est bien rythmé quoi, en fait.
0: Et ça se termine parfaitement, c'est trop bien, enfin même, la, la... Alors, sans... je spoil rien du tout mais la, la dernière petite scène où il y a un peu plus de choix que d'habitude arrive, clôt l'expérience de manière parfaite. Et, euh, et franchement, les gens de Follow donc là, c'est tout juste, c'est 6,60€, donc ça, même pas 7€ sur, sur PC et Switch. Sur, sur PC sur Xbox, et Switch, je crois. Et, euh, et, et tout, est, tout est bien. C'est un, un vrai... Un... C'est un
2: jeu qui fait du bien. Ouais
0: tu disais feel good, il ouais, y a un côté comme ça en fait, mmh. et, et pour le coup c'est très drôle, l'ado la, l'ado mord est incroyable, super personnage. les
2: mordantes
0: <rire> c'est un super personnage principal euh, on, va enchaîner, on va enchaîner très vite, bah voilà, pour, euh, on va finir euh, tout, ces, tout ces, ce petit voyage dans la narration avec un système narratif finalement peut-être un peu plus classique, hein, qui vient d'un mmh. peu plus loin, on, est dans, le, on en est dans deux visual novels, on va commencer par le premier euh, dont euh, l'environnement à lui seul est original, ça s'appelle Coffee Talk. Le visual novel Starbuck.
2: Ouais, on peut appeler ça comme
0: ça. <rire> non, mais j'ai balancé une marque comme ça, mais il y en a d'autres. Ouais, tof...
2: euh, ouais, Coffee Talk. Donc, on est une barman euh, qui tient un café nocturne donc, qui ouvre euh, après-minuit, le seul dans la ville de Seattle. C'est bien ça, hein, Seattle mmh. Euh, et du coup, euh, on a des clients qui, qui viennent s'installer au bar et qui commandent de, des boissons. Donc on a tout à fur et à mesure, on apprend des nouvelles boissons avec des ingrédients des fois un peu improbables. où tu fais des découvertes, tu fais tiens, c'est étrange. <rire> Pourquoi pas Enfin, moi j'ai noté quelques recettes que j'ai envie d'essayer maintenant. Et euh, du coup, tu euh, donc c'est un visual novel. Donc tu, tu tu en fait tu fais défiler les les, les dialogues et euh, et euh, malheureusement tu ne peux pas trop euh, interagir avec euh...
0: ouais alors en, en termes de visual novel, en termes d'interactivité parce qu'on parlait, ouais. là on est limité hein. ouais. là on est limité alors,
2: et c'est euh, un genre euh, qui fonctionne euh, très bien mais mm. je trouve que là, dans, dans ce jeu-là euh, j'ai eu beaucoup de frustration parce qu'il y a des moments où j'avais mm. vraiment envie de prendre position parce que ouais. euh, y a au début, ça, ça commence souvent sur des discussions très légères, euh, voilà, sur les, sur les boissons ou sur euh, enfin, sur des choses tout à fait anodines. Et au fur et à mesure, euh, les personnages vont, vont se rencontrer. Il va y avoir donc parfois des frictions, des euh, des, des propos un peu plus euh, un peu plus sérieux et euh, et euh, des discussions complètement euh, très profondes en fait sur les relations humaines sur, euh, sur le crunch dans le jeu vidéo ouais. <rire> ce genre de choses et euh, du, coup, euh, du coup des fois j'avais envie d'interagir de, 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 et de, de prendre parti en fait.
0: C'est vrai que l'interaction mm -hmm. se situe au moment de la commande de café en fait, avec un, peu, un, peu, un petit côté <rire> jeu flash euh, oui. de, il y a quelques y a, années. Il n'y
2: a aucune en fait tu peux te planter c'est pas grave ça ouais. va rien changer en fait t'as aucune et as ça, t as, t as ça... as des
3: sujets super importants à aborder mais toi tu ne prends la main que lorsque tu commences. Ton café en fait.
2: Et à la fin des discussions, souvent ah, tu donnes un, ouais. un petit avis ou une petite remarque, mais c'est pas toi qui décide en fait. pas de choix. Euh...
3: La spécificité de
0: l'univers, hein, donc on est à Seattle en 2020, euh, mais euh, c'est un Seattle euh, où, enfin, euh, on va pas dire que c'est original, mais euh, c'est où tu as toutes les créatures de l'héroïque fantasy. Tu as des elfes, euh, des des sont là dans une sorte de, de, oh, jeu, oui, oh, tout va bien, de géopolitique. <rire> gé géopolitique euh, <rire> euh, voilà, euh, on va pas appeler ça original. Hein, euh, pour le coup, il y a, y a il y a d'autres univers qui, qui le proposent. Mais voilà où, où tu as tout, tout un système, évidemment, où on aborde le racisme via ce, ce, ce type, ce, ce type d'angle entre les elfes et les succubes ou ce, ce genre de choses. Oui, les
2: migrants qui
0: migrants euh, que...
2: à l'Atlantique. La,
0: <rire> dans, dans des discussions de bar moi, ce que j'ai trouvé original, c'est qu'on est dans la continuation de Red String Club. Oui, exactement. C'est pour
2: ça que j'ai sauté dessus, d'ailleurs.
0: Et, et, de, et de Valhalla, donc ouais. le jeu vénézuélien... En fait, c'est comme si c'était un genre. Tu sais, le, le, maintenant, c'est le jeu d'aventure de, de, de barman bar. mmh. et de barwoman. C'est
2: ça, mais ça marche très bien, finalement. Ouais. Et euh, Je disais, j'ai envie d'interagir et de donner mon avis, mais est-ce que c'est vraiment le rôle d'un barman C'est plutôt là pour écouter. Et Oui, tu assistes à plein de tranches de vie, de discussions, mais pas non plus à rentrer alors, un peu trop dans les discussions aussi quoi. Il pas quand gens en vert, comme ça. là pour accompagner Ce
3: serait un barman en verre, tu, tu, tu oserais. Bientôt Patrick machin. Franchement, ça serait, machin, franchement, ça serait une gens. très bonne ouais, idée. Imagine ouais. un peu derrière ton comptoir machin. Euh... Tu jetterais les bouteilles genre
0: Tom Cruise dans ouais, le. C'est au le début bouteille. mais après. Ah oui, ah oui carrément. Ah oui, avoir des special moves comme ça, ça serait
3: pas mal. Ou en, voilà, ou en full mais, motion vidéo, mais bon. Mais pour ça, le coup,
0: j'ai trouvé, je sais pas ce que tu en penses Camille, mais j'ai trouvé que là, on descend l'interactivité encore à un niveau qui est un peu, là pour le coup, qui est qui qui fait défaut quoi enfin ouais. c'est euh, moi j'ai eu beaucoup de mal à bon déjà que le, le côté on est en 2020 mais il euh, y a des trolls et des elfes et des machins comme ça <rire> j'ai trouvé ça un, un petit peu bulldozer hein, comme comme contextualisation narrative euh, mais euh, mais du, du coup ne pas avoir des lire des dialogues sans même pas faire de choix enfin, je veux oui, dire, ben là, ça, Kentucky Route Zero nous a appris là-dessus qu'on pouvait proposer des lignes de dialogue qui n'étaient pas forcément des lignes d'embranchement. Mais au moins pour donner cette impression, pour impliquer dans. dans bah, sur la C'est ça, ligne. et comme
2: tu parlais tout à l'heure de Red String Club, justement, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle, ouais. c'est-à-dire que dans Red String Club, tu, peux, tu, tu, tu influences vachement dans les, dans les discussions et euh, même quand tu répares tes boissons, il y a un challenge en fait, c'est ouais. pour faire parler la personne, c'est pour essayer de trouver un, ouais. une recette, enfin toi, il y a quelque chose de l'expérimentation, tandis que là, bah, tu, tu mets les ingrédients et ouais. ça passe, ça passe pas, ça ne change pas grand-chose. Après, tu as ton petit carnet avec euh, toutes les recettes,
0: euh, ouais.
2: tout ça, mais euh, du coup t'es pas impliqué quoi, enfin, ouais. es pas. C'est
0: ça, ils ont, ils ont descendu un camp. Mmh. Après c'est euh, en fait.
2: après c'est très intéressant et plus, plus ça va plus les discussions sont intéressantes en plus mmh. et ils nous parlent de, de nous, enfin de notre société quoi, mais euh, mais du coup ouais c'est un peu frustrant.
0: Un, ils ont un peu perdu l'intérêt du jeu vidéo en fait, j'ai l'impression. Ils racontent une histoire, hein. l'histoire peut être intéressante, mais j'ai un moment ils ont un,
2: peu, ils, ont, bah, il ils ont un peu perdu
3: le L'interaction ouais, quoi, le, ouais. le,
2: le jeu vidéo quoi. C'est la question <rire> oui. que posait
3: euh, le visual novel. On va en parler. Après.
2: Tandis que là, en plus, là, ils auraient pu faire des choses, rien qu'avec les boissons, mmh. ça aurait pu influencer Parce sur l'humeur, euh, sur...
3: Euh... faire
0: string hein ouais. Oui, ben bah, voilà, c'est exactement des... ça. Ça s'appelle Coffee Talk, c'est euh, un peu moins de 11 euros sur, sur, sur PC, BC et Switch. Ouais. C'est la Switch, c'est tout le temps. Hein. Euh, en ce
2: moment, oh. je suis à fond sur la Switch. <rire>
0: et on va finir cette émission euh, toujours donc, sur du visual novel, mais là
3: Bien différent, euh, quand même très très différent. Les mots sont bien choisis.
0: On est on bien est différent. chez on est chez Spike Chunsoft, hein. ouais. euh, Spike Chunsoft vous les connaissez, on en a parlé plusieurs fois ici, c'est la série notamment Danganronpa, euh, donc on est sur du truc un poil barré. Ouais, ouais, on peut le dire, ouais, un poil barré. Mais génialissime. On écoute Shibuya Scramble.
3: à ah, cette musique. Et c'est là musique. où je c'est Assez... <rire> là où je vais euh, c'est là où
0: je vais devoir demander à Patrick d'être concis sur un truc. Oh non, pas sur un jeu comme ça. si, si
3: si pas ah. possible. Il faut il faut c'est terrible ce que tu me demandes. Bon, on va essayer de faire rapide. Alors... Tout, il est sorti en 2008 au Japon hein, donc Alors oui, justement. Ah alors oui, je, je, je m'y penche tardivement parce qu'il est sorti euh, il y a déjà plus d'un an euh, ouais. en donc euh, bah, en Europe, moi j'ai mis la main dessus vraiment il y a quelques mois, j'avais mis côté, il faut qu'on en parle, et puis là, bon, on s'est dit, on va faire une émission où il y a pas mal de jeux narratifs, paf, j'en parlais, et, euh, et là, la révélation, moi, bah, je sais que moi, je l'avais pris, je l'avais pris parce que ce jeu, il est un peu entouré d'une forme de culte, euh, comme tu disais, il est sorti, il y a, a ouais, c'était 2009, 2008 au Japon euh, sur Wii, et puis il s'était fait remarquer à l'époque en obtenant le, une note monumentale chez le fameux Famitsu, mmh. qui était la référence à l'époque, il a eu un 40 sur 40, il y a très peu de jeux qui, qui, ont, qui ont pu avoir une note pareille, euh, il est resté une exclusive, au Japon pendant très longtemps, il est passé sur euh, sur PS3, sur euh, PSP, il a eu même une version Android je crois en 2011, mais il a fallu attendre 2018 donc pour qu'il arrive en Occident, il est un petit peu sorti euh, en catimini, donc si vous le trouvez, jetez-vous dessus parce que ça, ça vaut le détour. Alors c'est Pe quoi Petit point, il est cher
0: il est cher, Moi, team, il est
3: à 50 balles. J'avais trouvé en physique euh, beaucoup, beaucoup moins cher, ouais. il y a quelques mois. Mmh. J'ai eu un coup de chance. Donc euh, voilà. Donc, euh, alors, euh, on parle de quoi bah, On parle d'un visual novel, euh, mais <rire> aimé à la sauce... Euh mais la sauce live. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du, du jeu en full motion vidéo. Je ne suis pas obsédé que par ça. Il y a d'autres alternatives pour montrer et shooter le réel dans un jeu vidéo. On est plus sur un style euh, en photo euh, avec succession de photos genre roman photo. On est vraiment dans, dans ce syndrome du, du roman photo. Avec des acteurs euh... de roman photo. Ça
0: me donne pas envie, dit comme ça. Ah, le, le, les, les... Ils surjouent. Ils sont hein. extraordinaires. Ils sont non, mais, extraordinaires. c'est drôle, c'est drôle. Ils sont extraordinaires. Bah, ouais. En fait,
3: c'est drôle. Les, les... Au début, tu dis dans quoi je suis tombé Vraiment franchement la première heure, tu as une sorte de tuto en fait. On resitue situe euh, on est dans le quartier de Shibuya comme euh, le, le dit le titre. On a dans les premières images, on voit un, un, un van, un camion bleu. On aperçoit en vidéo un homme attaché à l'intérieur et paf, ça explose. Et donc, voilà, l'histoire va nous raconter euh, ce qui s'est passé avec ces, avec ces personnages. On commence, on a une première euh, section de jeu avec deux personnages qu'on va, qu va diriger. On est sur du visual novel, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des fonds vidéo avec euh, un acteur en situation. Et puis du texte, il y a beaucoup de texte. un jeu très écrit, bien écrit. c'est important. Anglais. En anglais, il faut le préciser aussi, uniquement en anglais. Mais Attention, on parle en anglais accessible, accessible. Oui, 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 on n'est pas dans du oui, oui. Disco Elysium du tout, euh, c'est de l'anglais si vous avez un niveau correct, ça passe vraiment, euh, ça passe bien euh, donc alors une explosion et puis donc on a toute une histoire d'enlèvement on revient, on revient sur cette histoire avec un enlèvement et puis on commence avec deux personnages euh, on va incarner Cano un, un jeune flic qui est sur place qui va, qui va essayer de suivre une remise de rançon et puis euh, et puis l'autre personnage c'est Aki euh, alors lui c'est un, un personnage qui euh, un ancien chef de gang qui, qui, qui est au chômage et qui, qui ramasse toutes les poubelles qu'il trouve dans la rue il est obsédé par ça bah, des personnages qui ont une, vraiment une qu'on une touche, qu'on quelque chose. De Et... Staction Soft, hein, si tu vois les profils dans Dragon
0: Enfin, c'est que des, Oui, on des, est clairement des, des, dans la dans, dans, dans thématique
3: euh, dans ce style de, de, de personnages. Donc, on a une première... en fait, le jeu est divisé en plusieurs heures. On a, euh, je crois, 8 ou 10 heures de, 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 de jeu avec chaque heure les différents personnages qui vont intervenir. Deux personnages sur la première. C'est une sorte de tuto mmh. pour nous apprendre à manipuler euh, le jeu. Donc, comment ça se passe On a du texte qui nous raconte très linéaire comme euh, tout Visual Novel mais on a des sections avec du QCM où on va prendre des décisions et, euh, et on va intervenir comme ça d'un personnage à l'autre euh, il faut aller vite alors j'essaie d'aller vraiment à l'essentiel euh, on a donc ce planning le, le cœur du jeu c'est ce planning avec euh, ces cinq parce qu'on commence avec deux personnages on monte à 5 après on a d'autres personnages qui rentrent dans, en, en situation alors ce qui est étonnant c'est qu'au début ils n'ont rien à voir entre eux c'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont complètement différents on a un, un chercheur qui, qui travaille sur des virus dangereux on a un journaliste euh, qui est dans son bureau avec toutes ses affaires machin euh, on, a une, on a une jeune fille qui est déguisée en mascotte japonaise et tous ces gens là se retrouvent au même endroit et puis évidemment ils vont être ultra connectés leurs, leurs histoires vont se télescoper les uns les autres euh, et c'est là c'est là où le, le jeu fait très fort c'est qu'il commence très doucement c'est à dire qu'on est vraiment sur du visual novel avec tout ce qu'on mmh. connaît là dessus comme tu disais euh, euh, du texte qui défile un choix de temps en temps à faire pour actionner euh, un embranchement ou deux et puis ça va se complexifier de plus en plus c'est à dire que euh, c'est là où moi pour moi le jeu se distingue clairement c'est que euh, on doit le but pour faire vraiment simple c'est que chaque journée doit être terminée avec pour chaque personnage arriver à, au fameux message à suivre qui ouais. va pouvoir enclencher la, la journée euh, l'heure suivante pardon mais avant ça on va on va se planter euh, Plein de fois, c'est-à-dire qu'on va avoir des bad endings, mais qui sont pour moi ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font partie de la narration. C'est-à-dire mmh. que le jeu prend vraiment son intérêt par, euh, par ses plans loose, c'est-à-dire l'interrogatoire euh, que tu gères pas bien, ou bah, finalement le jeune flic est ridiculisé, ça se passe pas bien, et, du coup il décroche, il dit bah, j'arrête, je ne suis plus flic. Et bah, bad endings, là, bad ending, ça s'arrête là-dessus, mais tu vois, <rire> ça apporte. Et finalement, le jeu intègre le fait que tu vas te planter, tu... c'est ah, pas là, ce que dit Diane Raytry, on oui, va oui. dire, il intègre que cette narration, elle se fait comme ça par une sorte de millefeuille d'histoire. De, de,
0: ah, et tous les échecs rentrent. Devient enfin, enfin, ça fait en fait ouais.
3: les personnages et plus ça avance en jeu et plus ils prennent une épaisseur ces espèces de personnages extraterrestres que tu vois au hmm. début tu dis mais qui sont ces persos et ils prennent une épaisseur c'est là que je dis que c'est bien écrit il y a une vraie écriture c'est que ils sont attachants chacun ouais. parce que souvent t as... T tu quand tu sur la première heure tu t'attaches un petit peu au comment dire à l'apparence à leur physique à comment et en fait non tu vas découvrir que les personnages sont bien plus intéressants que ça et au fil des heures bah tu t'attaches vraiment à... 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 à ces persos et la vraie force de ce jeu donc c'est que tu as ces ces histoires qui se télescopent mais qui le... Le... Le jeu l'a complètement intégré, donc pour moi les échecs font partie de l'épaisseur des personnages, tu apprends sur eux euh, en te plantant et en revenant dessus, et surtout tu as des interconnexions, c'est-à-dire que... Un événement, euh, tu as un vrai effet papillon en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'un événement que tu vas prendre, une décision que tu vas prendre sur un personnage va impacter sur son histoire lui, mais aussi va interagir sur euh, l'embranchement d'un autre. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir finir par exemple l'heure, je ne sais pas si c'est bien clair, hein, l'heure d'un personnage, tu arrives à la fin <rire> de ce qu'il doit faire, oui. euh, mais on va te dire, bah écoute, tu as réussi avec lui euh, jusqu'à ce passage-là, mais tu peux revenir en arrière, c'est-à-dire que tu as cet organigramme, tu reviens comme ça, tu jongles comme tu veux dans l'organigramme à l'heure près, euh, c'est divisé en les heures. Son disant en passage, tu vas pouvoir re-changer son action pour avoir une action sur un autre personnage, par effet de domino et de cause des conséquences. C'est une sorte d'arborescence narrative-visuelle
0: comme ça, sur laquelle tu peux jouer, tu peux rejouer des embranchements qui te conviennent Et du coup, c'est une sorte
3: de Rubik's Cube, parce que comme un Rubik's Cube, tu vas avoir une partie qui s'enclenche. Mais il faut que tu
1: trouves tous les enclenchements, enfin que tu déclenches Alors, tu en as
3: qui ne sont pas obligatoires, mais évidemment, si tu veux tout retourner, tu es Obligé de, de farfouiller en tous les sens, mais tu as aussi des, des passages où tu es obligé de revenir en arrière, c'est-à-dire que tu okay. vas finir avec un personnage, tu vas revenir en arrière pour le débloquer, pour aider un autre à avancer en fait. Mmh, ouais. Donc finalement, ils sont tous liés ces personnages. Euh, S'ils se connaissent pas au début, ils sont complètement différents, mais ils sont forcément liés et la narration est vraiment construite. Pour moi, j'y vois vraiment une sorte de, ouais, de Rubik's Cube avec euh, comme ça des histoires mmh. qui s'entrechoquent et, euh, et c'est très bien fichu. Et surtout, moi, je jouais sur PS4, j'ai pas arrêté de faire des captures d'écran, je pas de prendre des photos. C'est-à-dire que le jeu, il n'est pas envie, il y a très peu de séquences vidéo il y en a quelques-unes mais c'est pas le, le fond de l'habillage c'est de la, de la photo mm. mais de la photo haute définition qui passe très bien sur un, écran, oui, enfin, un bel écran
1: j'ai vu tes captures d'écho en fait non
3: mais alors évidemment c'est humoriste en fait il y a beaucoup de tons différents d'un personnage à l'autre as un ton plutôt thriller un peu angoissant <coughs> limite seven ou autre après tu as une sport de comédie à la japonaise où tu t'es mort de rire sur des personnages complètement loufoques en fait le jeu il, il, a, il alterne comme ça des, des thématiques et des ambiances complètement différentes mais pour moi il a vraiment ce cachet alors moi je suis attaché évidemment l'apparition de la réalité dans un jeu vidéo ça passe par de la full motion vidéo trouve qu'ils le font très bien avec des séquences photos mmh. alors je plus j'avais noté je crois qu'il y a eu deux mois de tournage 100 000 photos prises t'as des, des, des dizaines de fins différentes t'as des, des dizaines d'heures de, de jeu c'est en fait on, on taxe souvent le visual novel d'une simplicité vous en parliez tout à l'heure hein, d'une interactivité vraiment réduite au minimum alors là attention euh, on est sur une typologie de jeu, de jeu particulière qui peut ne pas plaire, parce qu'effectivement, tu as beaucoup de textes à lire, tu quand même, malgré tout, tu n'es pas sur un point de clic tu n'as pas un, comment dire, un accès à l'environnement direct, mais je trouve qu'ils ont vraiment apporté une pierre importante à la façon de voilà de, de, de raconter des histoires comme ça qui s'entrechoquent et, et encore une fois c'est beaucoup plus complexe que ce peut en avoir l'air sur sur un premier sur une première prise en main et ça fait et, et en tout cas voilà je voulais dire en tout cas le, le côté look photo réaliste est, est génial parce que T'as ce décalage entre la réalité crue prise en photo et puis cette histoire un peu euh, rancambolesque mmh. qui part dans tous les sens. Et je trouve que ce mélange d'étonnant réalisme et, euh, et, euh, et fiction plus ou, moins, euh, plus ou moins crédible fonctionne très bien. En tout cas, euh, et je trouve que les, les prises de vue sont, sont vraiment bien fichues. Il y a un vrai style. Voilà. C'est pas, sur, euh, pas fait à l'arrache. PS4, Alors, PS4 euh, sur PC euh, en, voilà, en Occident, en version donc, anglaise, un anglais plutôt accessible. Euh, moi je vous dis je l'ai trouvé en version physique PS4 euh, peut-être peu, euh, comme d'hab l'occasion physique est plus intéressante ah que bah euh, non, à, est télécharger à télécharger euh, euh,
0: sur ce genre de jeu parce que c'est encore à 50 euros sur Steam ouais, euh, là,
3: dans ce cas là oui c'est clair que... mais en tout cas c'est une bénédiction qu'il soit quand même sorti. je crois que c'est Media qui l'a fait qui, qui l'a sorti en Europe parce que c'était un ovni qui avait vraiment sa réputation et, et là pour le coup qu'il n'y a pas hyper eu d'héritier
0: Hein, le visual novel <rire> le roman photo bah, je ne en... crois pas peut-être qu'au Japon peut on as peut-être
3: plus hein, mais... Mm. mais en tout cas c'est original bah, je que... en plus tu toujours une petite dynamique hein. tu as, as des mouvements dans l'image ça a beau être des images fixes déjà elles sont plutôt bien léchées et tu as toujours des petits mouvements et la musique la musique, la musique. Est... On enfin, a fait, entendu. T'as des, as, as des vrais trucs de musique, t'as des bruitages. Enfin, Vraiment euh, une narration intéressante. Si vous le trouvez à bon prix, allez-y, moi je le, je le recommande.
0: 428, Shibuya Scramble. Euh, C'est fini cette semaine avec le jeu vidéo. Waouh wow je, je ne regarde plus maman. <rire> euh, et la question est-elle à laquelle vous n'allez pas échapper Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Camille euh,
2: Moi j'ai commencé Le regard féminin, une révolution à l'écran de Iris Bray. Donc, euh, je pense que dans euh, cette table, on sait ce que c'est le male gaze. Yes. qu'on en parle beaucoup dans le jeu vidéo, cette façon de, de filmer euh, selon un point de vue masculin, hétéro, où on objectifie un petit peu la femme, on la morcelle on, euh, pour le susciter du désir. Mmh. Euh, voilà. Et du coup, là, c'est un peu le contraire, c'est le female gaze. Et euh, donc, non, ce n'est pas des femmes qui filment, ce n'est pas non plus euh, des, une objectivité les du hommes. corps masculin, c'est pas l'inverse. C'est euh, une autre approche euh, qui voudrait euh, euh, re remettre un peu à plat euh, les, les jeux de pouvoir et euh, où euh, la, la personne filmée ne serait plus un simple objet, mais euh, sujet et consciente du désir qu'elle suscite. Okay. Donc voilà.
0: Et c'est bien Oui, j'ai commencé. Façon, en très bien. Après, ça parle
2: ouais. le... euh, des théories qui viennent du cinéma, mais mmh. qu'on peut appliquer à d'autres médias comme le jeu vidéo, par exemple.
3: Patrick. Euh... Deux mots cette semaine. Deux mots. Oula. Doom Annihilation. Eh ouais. What Et ouais. Je l'ai vu. C'est le dernier film Doom qui, est, qui, est, qui, est, qui est sorti. Réalisé par un certain Tony Giglio. Euh, alors, il s'est fait complètement allumer, ce film. Il s'est fait allumer dans tous les sens. Alors, n'est-ce va... pas un peu justifié Alors, c'est pas bon. C'est pas bon. Euh... Et mais c'est surtout frustrant, en fait. C'est surtout, surtout frustrant parce que... Alors, c'est vrai que depuis, depuis la sortie de ce film euh, qui, 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 qui ne fonctionne pas, qui est raté. C'est vrai que le, 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 <rire> le film de 2005 est un peu porté. Oui, c'était bien, le Doom de 2005. Alors, <rire> moi, plaisir coupable, attention. Plaisir coupable oui. là, avec la vue en subjective à la fin de la séquence, etc. Euh, mais il ne faut pas oublier que le, le Doom 2005 ne respectait pas du tout l'ADN du lore Doom. qu'on euh... celui et bien, c'est ça qui est vraiment frustrant. Ce qu'en fait, je pense vraiment que le réalisateur aime Doom, aime l'univers de Doom. En plus, il a quelques bonnes idées. Tu vois, le personnage principal, c'est une héroïne qui est plutôt badass, tout ça. Donc, il y, y a des idées. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une thune, il n'y a, a pas de budget, il n'y a, a vraiment pas d'argent. Et le problème, c'est que tu ne peux pas faire Doom, un film Doom. On parle quand même d'un. Vous hein, vous rappelez si, de... il
1: fallait le faire en minimaliste, des acteurs sur un fond. Sur un fond
3: bah, alors, tu sais qu'on en, en est pas, pas loin. Stop, tu sais qu'on ouais. en est pas loin. Le problème, quand tu vois le Doom 2016, je suis en train de rejouer au Doom 2016. Bon, qu a quasiment pas vieilli quand tu vois là, le truc, c'est un truc de malade. Là, tu ne peux pas tourner un film avec deux coups couloirs mais Il faut euh... tourner un film tout court.
1: Ouais.
3: Ouais. Moi, j'y Alors, moi, pour tout vous dire, j'y ai pris un plaisir plus ou moins assumé, que j'assume quand même ce matin. Je, je vous en parle. Euh, parce que je, je pense vraiment que le mec a compris ce qu'était Doom. Le problème, c'est qu'il n'a pas une thune et que du coup, mais même le, 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 le démon à l'écran, il est vraiment caoutchouteux. C'est-à-dire que limite, mmh. tu vois la, 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 la fermeture éclair dans le dos. Et c'est dommage parce que tu as une séquence pareille à la fin qui est plutôt et réussie. Tu la
1: verrais, ça serait mieux. Deux. La vraie fermeture éclair si tu voyais ouais. <rire> les jambes et ça serait probablement mais là, je pense mieux qu'ils ont pris et les, le les effets qui restaient plaisir, du, du film de
3: 2005 mais euh, en tout cas bah, ce qui est dommage c'est que même la, la fin du film ouvre sur ce que, ce que pourrait être Doom 2 et donc on est vraiment raccord avec les jeux au niveau thématique bon voilà il n'y a pas d'argent malheureusement tu ne peux pas faire un film tu sens qu'il y, y a un passage y a, il, a son heure, il a son passage de gloire aussi le film vers la fin tu as un petit passage bien fichu où tu sens que 80% du budget est passé dedans et du coup bah, voilà, le reste du temps il n'y a pas, pas d'argent du coup bah, mm -hmm. <rire> Ça
2: éprange cette idée de vouloir adapter Doom en jeu vidéo. Oui.
3: Mais, mais moi, ça m'intéresse. Que... Me... Mais moi, ça m'intéresse. <rire> moi, mais je vais le voir au théâtre. <rire> <rire> ça, ça, ça pourrait sûrement le faire. En tout cas, c'est sorti en direct ou vidéo, très discret. Mais même ça, c'est un peu anachronique. Ouais, c'est sorti en secret
2: de DVD, de direct ou euh... vidéo
3: aujourd'hui, euh, tu vois, enfin, on est en 2020. Ouais. C'est en direct ou vidéo, pressé sur une galette. Donc, même ça, il y a un côté suranné moi, qui, qui me parle un petit oui, peu quand je même. Comprends. Euh, voilà, donc plaisir, coupable. Mais bon, voilà, n'en attendez vraiment pas grand-chose. Mais faut-il... Euh... Adapter Doom je pense mais des moyens <rire> tu, tu... Chut, chut. avec des moyens stop débrancher ouais, tout Marvel
1: tout l'argent de Marvel sur un film Doom tu mets tout dedans <rire> on s'en fout des milliards et puis on rappelle Bethesda,
3: Bethesda c'est officiellement euh, comment dire euh, détaché de ce projet hein. sur Twitter on en ah avait parlé ouais. nous ne sommes pas du tout investis dans le film Allez, viens. la bande-annonce <rire> ça, ça mettait déjà bien dans l'ambiance pour reconnaître oh, Doom euh... Annihilation. Inf Infinity Endgames. Annihilation, c'est le nom du deuxième Mortal Kombat, qui était aussi une <rire> petite, hein. Ah non, mais comme quoi le Annihilation, il faut, faut faire attention.
1: Marius euh, bah, Moi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai passé la semaine à Angoulême, c'était très bien. Ah bah euh... quand même Oui, j'ai fait tout. plein de choses, mais, euh, mais, mais, euh, mais rien de très. Si je peux vous recommander l'expo de Sugé qui dure jusqu'en mars, qui est fait euh, par euh, Xavier Guibert notamment, qui, est, euh, qui travaille à l'édito de Ubisoft en temps normal et qui a fait un, un travail formidable. Euh sur cette expo
0: voilà. cool et qui, qui dépasse le festival en fait du coup.
1: ouais il y a quelques expos comme ça qui durent un petit peu plus euh, en vrai il n'y en a qu'une je crois ouais, pas la tienne en fait, fait. oui moi j'avais une expo non moi c'était mais non c'est très bien j'ai pas envie de <rire> hop c'est fini. fini on tourne la page euh, je bah, moi, je reste dans la BD parce que ça faisait longtemps
0: que j'en avais pas lu et euh, j'ai eu l'occasion de, de le lire euh, à, ce week-end. C'est prosélytisme et mort-vivant. Ah, mmh. euh, oh, j'adore le titre. Ouais. Prosélytisme et mort-vivant, c'est le nouveau, le, le nouvel épisode des Aventures de Lapino euh, par euh, ah, Lewis Strandheim <rire>
2: Les Aventures de Lapino.
0: Oui, les Aventures de Lapino. Donc le héros bien connu de Lewis Strandheim qui euh, là euh, part, euh, parcourt la France euh, accompagné de son ami de toujours Richard hein, euh, pour il accompagne, il accompagne un, une sorte d'agent de l'État chargé de monter des temples athées. Mmh, euh, oui. voilà euh, dans chaque ville donc euh, il veut monter des temples athées parce que les athées ont pas leur ont pas de lieu pour eux et, euh, et tout ça mais enfin c'est très drôle
2: l'hétéropride
0: tr... non, non mais c'est tout, tout tourne enfin il y a, y, a, y, a, y a vraiment c'est drôle parce que c'est du trondheim c'est mmh. ça tient la route euh, ça tient la route jusqu'au bout moi c'est un vrai enfin ça faisait longtemps que n'avais pas lu des, des choses comme ça et c'est vrai que il y a ce plaisir comme ça d'ouvrir un livre tu sais que ça enfin ça, ça tient bien c'est mmh. si vous
1: aimez trondheim lisez aussi le enfin lisez acheter le bouquin d'entretien qu'il a donné euh, à Thierry Gonstein euh, pareil ah oui, l'assaut qui
0: est chouette ah, il faut que est que je... revient que... sur toute
1: sa carrière sur... c'est plutôt drôle et bien sûr
0: et il va falloir bientôt je vous parlerai sans doute des nouveaux donjons parce que je ne les ai pas achetés mais euh, je compte bien je, vais hein je te les passerai Ah, cool on en parlera la semaine prochaine non dans deux semaines la semaine prochaine il n'y a pas d'émission c'est les vacances donc on se retrouve merci à tous merci pour cette très très longue émission mais on se retrouve dans deux semaines euh, sur Libération et sur les internets ciao